0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Giovanni Bassi e esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre o Microsoft Build 2020. Aqui comigo estão...
2: Lucas Teles. Robson Morim.
1: Não esqueçam de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. Não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no Facebook, SoundCloud, também no Twitter. Ou, se preferir, mande um e-mail para a gente no podcast
0: 3combr
1: Pessoal, é, eu acho que a primeira coisa que eu queria discutir com vocês é sobre a questão do sinapse Link, né? Eu só queria fazer um overview antes da, da, do, do evento como um todo, né? Eu eu tive a sensação de que foi uma avalanche de informação, né? Vocês ficaram com a mesma sensação?
3: Tipo, muito, assim. Eu fiquei bem perdido. Tinha vídeo saindo, tinha as coisas ao vivo, e eu já não sabia onde consultar, mas, tipo, tinha informação de todo lado, tinha mesmo talk em vídeo de uma hora e meia, e aí tinha ao vivo de uma hora. Eu, eu, eu tenho que admitir que eu achei até bem confuso em algum momento, assim.
2: Teve sessões de deep dive também em outros lugares, né? Confesso que eu fiquei alguns dias para assistir aí todos os vídeos que eu queria depois do demend do, do build.
1: É, eles fizeram algumas sessões de meia hora que depois tiveram versões de uma hora, uma hora e meia. A de .net, futuro do .net, foi assim, né? Foi o Scott Hanselman e o Scott Hunter fazendo uma uma conversa de meia hora que foi aquela que foi ao vivo pro build. E depois você encontrava modo de uma hora e meia com bruta de Dive, muito mais complexo ali e tal. E eu acho que eles publicaram só de uma hora e meia, né? Não sei se a é de meia hora tá disponível para o pessoal ver depois. Foi é, isso que confundiu um pouco, né?
2: Uhum. E de Zamarin, quer dizer, <risos> queimando falta, né? Teve uma outra também, é, que eles colocaram. Teve uma citação é, dessa novidade do Dotnet que a gente vai falar mais para frente. Do David Ortino Que foi de meia hora ali Bem rapidinho E depois teve uma sessão Com a mesma pessoa Que fazia o Cormet Que era um outro projeto Tava até no YouTube De mais de uma hora, né? bastante coisa.
1: Sim, o que eu gostei foi aquela dinâmica inicial, né que tinham, assim, algumas pessoas no estúdio né, você percebia que elas estavam bem longe pra, por causa da questão de contaminação, elas não estavam, as pessoas não estavam juntas, né, a maioria das pessoas estavam de casa, né, então é, eles fizeram lá uma, uma abertura ao vivo ali com o pessoal no estúdio e logo em seguida cortava o pessoal em casa e eu achei muito legal aquilo lá do aquela ida e volta, porque parecia que eles, é, é, eu não sei se eles fizeram aquilo ao vivo de verdade ou se foi gravado, né eu tive a impressão de que algumas coisas foram gravadas e algumas coisas estavam ao vivo, mas fazer aquele ida e volta. Ah, eu vou te chamar no Teams. Aqui aí a pessoa entrava e fazia a apresentação. É, eu achei muito legal isso daí, né?
2: É, isso rolou naquela, rolou muito bem naquela sessão do Scott, do Scott Hanselman, né? É, All developers are welcome. Foi sim, bem legal.
1: Sim, foi muito legal mesmo. E aí ele, ele ligou para uma menina, a menina atendeu no, no celular, né? Aí eu fiz uma coisa que eu nem sabia que dava para fazer. Ela compartilhou a tela do celular dela com ele. Eu não sabia que dava pra fazer isso no Teams, <risos> pelo celular. Eu não sei nem se funciona no Android e no, e no iOS, mas eu achei muito legal. E aí, tipo... Cinco minutos depois, ela já estava em casa falando com ele. É por isso que eu falo que algumas coisas parecem que não foram ver de verdade ao vivo ali, né? Eles foram fizeram uma dinâmica que parecia ao vivo, mas que em algumas partes talvez não tenham sido, né? Eu, eu achei muito legal também que eles... Como tá todo mundo remoto, né? De, trabalhando de casa, de tecnologia, praticamente todo mundo, eu acho, que nesse momento tá, né? E é, eles fizeram algumas coisas para que criaram um pouco de empatia. Então, teve vocês viram a hora que eles tavam, o Hanselman tava falando... E o filho dele entrou de pijama Na, na sala, vocês viram isso daí? Eu vi, muito bom É, foi mó legal E o menino entrou, pegou alguma coisinha Que tava lá atrás, saiu, o Hanselman Fez que não viu, né? <risos> Foi muito legal, eu achei, né? Então eles conseguiram fazer um evento muito leve assim, com muita informação, né? Foi a primeira vez que entraram pessoas do mundo inteiro, porque o build normalmente, sei lá, são 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, alguma coisa assim, né? E agora foram, sei lá, dezenas de milhares, eu não lembro dos números que eles falaram. Vocês lembram quantas pessoas
2: entraram pra assistir? Não. Eu não, não lembro também.
1: Eu lembro de ter visto dezenas de milhares, assim. E aí, por causa disso, tinha gente na Austrália, tinha gente na China, tinha gente na, na Europa, né? E eles estão no extremo oeste, né? Então, daqui pro Brasil, acho que tava dando 4, 5 horas de diferença, né? Sim. Eles fizeram around the clock, né? Pelo que eu vi, os keynote estavam acontecendo três vezes no dia, né? Toda palestra acontecia três vezes, não era isso?
2: Foi nos três dias de build, né? Aquela jornada pra um .NET aconteceu no dia 19, no dia 20... Acho que no e dia aconteceu 21, de madrugada também. também. É, então, a é Cosmos que eu queria assistir que a gente vai falar mais pra gente foi de madrugada. Eu tive que pegar depois um Demand pra conseguir assistir.
1: Pois é, tinha a palestra que você tava vendo tava passando às quatro da manhã aqui pra gente. <risos> né? e, e foi muito louco, porque eles fizeram 48 horas, então começou meio-dia do dia 19 e terminou meio-dia do dia 21. Porque tava rolando palestra de madrugada. Foi muito louco isso daí. Então, é, eu teve Palestras que estavam acontecendo ao mesmo tempo que eu não consegui ver à tarde, que eu fui ver às 10 da noite, né? Vocês viram isso aí também?
2: Então, eu peguei essas de, de madrugada que eu fui ver depois, né? Madrugada... Mas aí já era a gravação. É.
1: Parece Fórmula 1, né? É.
2: <risos> Copa do Mundo, né, quando teve lá no Japão Gostinha de madrugada Pois
1: é, e aí, <risos> aí teve um monte de anúncios legais Algumas coisas estavam no GitHub Já que não eram tão públicas E outras foram realmente anúncios, né eles, Algumas coisas que aconteceram no GitHub Universe, né eles, eles, eles anunciaram de novo, né Foi meio que um anúncio feito de novo né? Que beleza também, porque muita gente não tinha Nem conseguido acompanhar, porque teve muita coisa No, no evento do GitHub também Mas enfim, vamos lá, vamos falar do, da parte Do Synapse Link Cara, eu fiquei impressionado é, é, Deixa eu só resumir para o pessoal entender né? eles, eles anunciaram é, é, Pelo que eu entendi, foi a primeira Primeira oferta em nuvem né, Gerenciada para um negócio chamado HTEP, que em português Traduzido seria Processamento Híbrido Transacional Analítico, que na verdade Nada mais é do que permitir Rodar consultas é, complexas, já é, analíticas sobre dados transacionais. Então imagine que você tem aquele seu banco de dados transacional com todos aqueles joins, etc, nas suas tabelas, né? Ou o seu Cosmos DB, ou o seu SQL Server, né? E aí você precisa fazer uma análise que vai precisar tratar os dados. Normalmente tinha um ETL né, que, que trazia os dados e depois o, o dado era, era, a, era reportado em cima daquele ETL. E agora não precisa mais, eles estão consultando direto no banco transacional, né? Vocês viram isso daí? Vocês viram essas demos?
3: Eu não peguei muito dessa parte do Sinapse não, pra falar a
1: real. Não, é, cara, foi muito louco porque eles mostram uma consulta que demorava pra caramba, ela acontece em tipo 30, 40 segundos. Caraca. É, 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 é mentira, na verdade. Em 3 ou 4 <risos> segundos, não era nem 30, 40 segundos, era 3 ou 4 é. segundos. Eles demonstraram direto com o Cosmos DB. Mas que eles falaram que já tá disponível Eu não sei se já tá GA, já com suporte tá, Ou tá em preview, mas eles já demonstraram E falaram que a gente já pode usar E também é, falaram que vai ter No futuro vai ter com Azure SQL Com Postgre e com MySQL, é, e, meu, e não funciona Não precisa de nada, não precisa de criar uma VNet, nada, é, é, na demo que eles Fizeram, é basicamente você aperta um botão E ele já conecta o Cosmos Com o Synapse Link, tá Então o Synapse, já existia essa parte Azure Analytics e tudo mais e tal. Hum. O que eles fizeram foi essa conexão adicional com o banco transacional. Né? Então isso foi muito, muito interessante. E é um problema, né? Porque fazer isso dá trabalho. Né? E esse atraso para fazer essa carga de dados é um negócio que impede que o negócio né, normalmente tenha informação em tempo real ou próximo de real, né? Eu achei que foi muito legal. Sim. E teve outros
2: anúncios com Cosmos, né, Robson? O que, que você falou lá que aconteceu com o Cosmos? Ah, então, do Cosmos, é, quando a gente falava de Cosmos, né uma das coisas que sempre vinha à tona no assunto era a questão do preço do Cosmos, né? Como que, que ele era cobrado, a precificação e tudo mais. Daí em março já, né? A Microsoft já tinha anunciado uma free tier, né? Pro Cosmos, uma camada grátis para iniciar e tal. Um pouco limitada, mas você já conseguia começar o projeto ali numa camada grátis. E aí agora no Build, eles anunciaram várias coisas legais, né? É, muitas que a comunidade já vinha pedindo faz tempo, né? No Build já tá disponível... A questão de ser auto-scale do Cosmos, né? Então, você não precisa mais pré-alocar ali uma quantidade fixa de RUs, né? Que é a unidade de processamento ali do Cosmos. É, ele já consegue fazer isso sozinho, né? Você fala, ah, eu quero que você evolua aí até 10 mil RUs. Então, ele pode ir de 400 RUs até 10 mil sem que você tenha que pré-alocar isso antes, né? Só quando quando tiver necessidade mesmo. Isso foi bem legal. Um outro anúncio que eles fizeram... Eles Des, nesse até...
1: lance aí de, de hum. auto scale, Robson, antes a gente tinha que ficar manualmente controlando isso, né? Isso. Então se era uma aplicação que ela tinha um pico de demanda, sei lá, no meio da tarde, três da tarde, eu tinha que escalar ela na mão pra aguentar esse pico e depois eu tinha que desescalar na mão, porque se eu não fizesse isso eu ia gastar uma grana absurda que era necessária, né? E agora não precisa mais, é isso?
2: Isso, porque você deixava pré-alocado, né? Então você deixava fixo lá, que você, ah, então vai ter, sei lá, Black Friday, né, então vou aumentar aqui para 10 mil RUs, e se você esquecer, você ia pagar todos esses 10 mil RUs, mesmo que você não estivesse usando.
3: E, isso eu fiquei bem impressionado, porque, na real, eu pensava que já era assim.
1: É, <risos> não. É, não, não é, não é, e, e é um problema mesmo, porque a gente já viu vários clientes da Lambda falando exatamente sobre esse problema, pô, o Cosmos é caro, porque a, o pessoal provisionava na prática pelo máximo que eles iam
2: precisar, né? Exato, uhum, exato. E aí você já deixava isso pré-alocado e você não tava nem usando, né? Tava começando o projeto. É, tava começando a divulgação e aí já tava pagando pelo que você ia usar lá na frente, né? Uma outra coisa que eles anunciaram legal no Cosmos é que agora você consegue rodar código C -Sharp dentro do Cosmos e aí você pode usar isso para gerar dado fake lá com bogos, é... Você pode usar para fazer consulta, criar base, né? Eles conseguem, inclusive, conectar com o GitHub, né? Para versionar isso. Foi bem legal também. Então, eu posso, inclusive, trazer uma biblioteca via NuGet
1: tipo Bogus?
2: Consegue. eles o exemplo que eles mostraram inclusive foi com ah. com Bogus, para gerar dado aleatório lá
1: que legal
2: cara, uh -huh. muito,
3: muito legal maneiro ah se é assim o lado bom é que se roda no get então eu vou conseguir rodar f sharp também né <risos> 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 o que para processamento de dados é muito bom para esquema esquemas de pipe e tudo mais né tipo Sim. tem um feeling mais mais legal eu acho para lidar com dados assim eu acho bem maneiro interessante
2: e aí eles falaram também que daqui a alguns meses, né, vai estar disponível Cosmos DB Serverless, né? Ainda não tá no build, eles anunciaram que em alguns alguns meses vai estar disponível, que aí basicamente vai pagar só pelo que você usa, né? E ele também desliga sozinho igual ao do SQL Server? A ideia vai ser essa também. Cara, isso
1: é muito legal, porque é, a gente tem usado na Lambda para bancos de testes da aplicação, é, a gente tem usado SQL Server Serverless. Então, por exemplo, ambientes de homologação, ambientes de testes, que o, normalmente você quer que tenha um desempenho legal, mas você não quer ficar gastando dinheiro quando ele você não está usando, né? Então, o que a gente tem visto é, é só quando roda uma build ou quando tem alguém testando o ambiente de homologue nos sistemas internos da Lambda é que a gente acaba subindo ou esse SQL Server, ele, ele desliga sozinho depois de algum tempo. Então, o custo desse, a gente reduziu o custo drasticamente no uso de SQL Server com isso. E acho que com Cosmos agora vai ser legal, porque você vai poder provisionar um ambiente de testes também a custo
2: perto de zero, né? Exato, porque mesmo com esse auto scale dele, no mínimo você ia ter que pagar sempre fixo ali os 400 RUs, né? Que é a, a quantidade mínima de RUs. E aí com auto scale não. É, a única coisa scale, que não. a gente que vê, é com. Hoje, Serverless, né? Com serverless. serverless
1: é. É. A única coisa que a gente pegou do SQL, do SQL com serverless é que o banco demora alguns segundinhos para iniciar. Aí a gente teve que botar uns retries no código para validar que isso está funcionando. Então, antes do teste começar, a gente pega e, e dá, faz uma conexão com o banco. Aí, se ela falhar, a gente tenta de novo e tal. Aí a hora que ela passou, a gente segue com os testes que na prática, na aplicação, é, só, é, é automático isso quando você coloca a string de conexão já com o, o, esse tipo de, de é, retry, né? Agora teria que ver com o Cosmos, se ele já vai suportar isso daí também, esse tipo de informação você sabe se ele já tem o retry automático na né, string de conexão ou, ou o client já faz sozinho?
2: Então, não sei. Essa parte do, do serverless foi, tá muito obscura ainda, a gente tem pouca informação, né? Eles falaram que vai estar disponível em alguns meses, mas não deram muitas informações além disso, assim.
1: Muito bom, muito bom. Isso eu acho que vai tornar o cosmos mais acessível. Eu, via, eu, via, eu tenho visto alguns clientes da Lambda reclamando que talvez não fosse uma opção ideal por causa de uma questão de custo-benefício. Vamos ver. ver se isso, de repente, melhora, né? É... Teve todo um tema, vamos dizer assim, que eles cham... no, no, no build, que eles chamaram de codificar, colaborar e chip, né? Como é que fala chip? Entregar em produção? Né? Acho que é isso, né? A gente pode usar chipar. Chipar, estamos chipando. <risos> <Shipando. risos> que foi. Teve até um lance de Code Everywhere e. Foi toda a parte de dev mesmo, dev e devops, né? Que eles, que eles, que eles integraram. Eu podia ter chamado de devops aí, que já incluía tudo, mas eles quiseram botar um tema mais, mais bonitinho ali. A primeira foi um negócio que já estava meio que anunciado, que foi o code spaces né? O Spaces não foi anunciado no build, mas foi reanunciado, né?
2: sim, ele, ele é um pouco ele usa o Visual Studio Online ali, né não sei se ele é a evolução do Visual Studio Online ou se ele só tá usando por baixo o Visual Studio não, Online não é a evolução, só trocar
1: trocaram de nome só trocaram de nome. Eu era Visual Studio Online e agora chama Visual Studio Code Spaces. A, a novidade foi no o GitHub Codespaces. Sim, sim, sim. O GitHub Code Spaces é que foi anunciado no, no evento do GitHub e que foi a grande novidade. Mas a impressão que eu tenho é que é a mesma ferramenta, né? Vocês viram alguma diferença sim. entre eles?
3: Eu fiquei com a impressão que eu, a versão do GitHub ele é muito mais é, voltado ao repositório. Assim, eu vi o Code Spaces como um negócio mais seu né Eu tenho a minha conta
1: Que é do meu jeito e eu posso usar esse meu ambiente é Pois é, eu também tive que, Essa impressão um pouco Mas eu não sei se é isso, cara Porque é, ao mesmo tempo você, Ele está trazendo a, a noção de projeto Ali, né Então eu não sei se isso é, é verdade Eu estou em dúvida realmente com isso O anúncio que de fato aconteceu É a abertura do Visual Studio 2019 é, com o uso do Codespaces, ou seja, um Codespaces de Windows, que eles não tinham anunciado, isso foi anunciado no build mesmo, né? Só uhum. que tá em preview privado. Então é, é, eu acho que eles estão ainda muito no momento inicial, sei lá quando é que isso aí vai ficar disponível, né? Então, sim, sim. então eu, eu, eu assim, eu vejo um futuro interessante pro Codespace, tá? Eu acho que várias empresas. Não agora, tá? Porque agora é muito novo, mas. Daqui a alguns anos, meses, talvez daqui a um semestre, daqui a um ano, eu estou vendo que as empresas vão começar a considerar não comprar máquinas tão parrudas, comprar uma máquina mais simples e deixar o pessoal usando o ambiente remoto. Então, quando a máquina da pessoa começa a ficar mais velha e tal, em vez de comprar uma máquina nova, falar não, vamos fazer o seguinte, a gente provisiona essa máquina remota aqui que você vai usar. Porque tem uma vantagem muito interessante que é a questão de padronização, né? Então, em vez de, ah, entrou agora o Giovanni vai entrar num projeto novo. Eu não preciso ficar montando o meu ambiente. O meu ambiente já tá remoto no Codespace com os arquivos de configuração deles. Então eu posso ter uma, uma, um Codespace para cada projeto, cada um com o seu jeitinho, e ele sincronizam. Vocês viram que eles sincronizam as suas configurações, seus
2: .files e tudo mais? Isso eu vi, uhum. achei bem legal essa parte dele sincronizar. E até para você conseguir começar a trabalhar no projeto, né? Porque fazer setup de ambiente no projeto, é, meu Deus, dependendo do que você tá usando, demora, né? É. E assim, eu tava vendo que talvez isso também é muito bom para projetos open
3: source mesmo, né? No sentido de que, é, ah, eu quero contribuir para esse projeto aqui, só que eu não sei o que, que eu preciso de ambiente, aí eu vou perder muito tempo para ler lá o como eu começar a desenvolver, para conseguir fazer um PR, para ajustar alguma coisa que eu quero contribuir. E tipo, poder acelerar esse processo é muito bom. Né? É, Aí é, só, você é. só vai ficar na dúvida do preço. É né? isso, eu é sei isso sei. que eu ia
1: falar, o problema é o preço. né uhum. Se eu quero mandar um PR para um, um repositório open source que eu não trabalho, eu não quero pagar para fazer isso. É, é. Para esse cenário, eu acho que vale mais a pena usar as extensões de remote é, o Remote Work lá do Visual Studio Code. Uhum. E, por exemplo, eu tenho um repositório que eu mantenho no para um pacote NPM, que é o Chrome Driver, que eu coloquei lá uma, as configurações para você poder rodar aquilo em container. E aí é legal, porque se a pessoa tem o code e ela tem Docker na máquina, quando ela e ela tem que ter a extensão instalada, né nada, é, é tão simples quanto é, clonar o um repositório e aí ele já, quando você abrir, ele vai falar ah, você quer abrir dentro do container? Ele fala que sim, ele já instala as versões do Node corretas para você e você já tem o ambiente pronto para você fazer o trabalho, entendeu? E aí é custo zero, porque você tá usando a sua máquina. Então é uma outra proposta. Porque é, eu, eu acho que... é Legal, se é para um, é, um Codespace Space corporativo, eu entro no projeto do... O Robson tá, tem o projeto dele, ele me pede uma ajuda, eu vou lá dar uma olhada, eu uso o Codespace Space no projeto dele. Beleza, mas aí quem tá pagando por isso é a empresa, Entendeu? agora para pessoal uhum. eu não vou querer pagar para fazer uma contribuição no projeto open source e aí outra coisa que eu tô falando agora eu tô me ouvindo falar eu tô lembrando como é que vai funcionar o pagamento Hello. corporativo disso é, então uma... uhum. são dois problemas primeiro como que faz é como é que faz para a empresa pagar vai, vai compartilhar uma subscription do Azure alguma coisa assim não entendi essa parte e a outra parte é que que impede de um funcionário Criar 30 CodeSpaces diferentes e gastar uma bica de máquina virtual, né? É, como é que limita isso? Também não sei.
3: Uhum, sim. <risos> é, mas assim, né? É, pra, pro open source, pelo menos, do jeito que a gente tem visto que a galera profetizou aí que a Microsoft ia matar o GitHub, né? só tem piorado desde que ela comprou, né? Parece. Agora é. a gente tem um monte de coisa de graça, repositórios de graça, privados, organization de graça, actions, muitas coisas. Eu não acharia, eu não ficaria surpreso caso. A gente tivesse o Codespaces gratuito, com algum tipo de limitação, claro, para projetos open source, mas para privados você ter que pagar um custo maior, alguma coisa assim.
1: É, eu não ficaria surpreso também. Aliás, falando nisso, a gente tem visto no build foram apresentadas várias ferramentas que tem o GitHub. Como principal é, plataforma de apoio e não o Azure DevOps. Né? Nós vamos falar de mais algumas aqui, mas eu percebi vários momentos em que o GitHub parece que estava mais no foco do evento do que o Azure DevOps. Eu não lembro de ter visto nenhuma palestra de Azure DevOps. Vocês viram alguma palestra de Azure DevOps?
3: Não, não. Só ouvi GitHub. Não, teve, Só GitHub, eu uma, né?
2: Eu vi uma que ele estava ensinando a criar lá, é, falando das novidades de pipelines de build, da Azure DevOps e tal, mas era mais. Tipo, como você cria uma pipeline de CI, de CD e tal
1: É, eu não sei se isso é reflexo da maturidade do produto do Azure DevOps Ou se é o fato de eles estarem trocando o foco pro, pro GitHub mesmo né? Mas eu acho que isso, isso para mim levantou uma bandeirinha amarela lá Do tipo, o que, que tá acontecendo, entenderam? É, uhum. é, será que as coisas vão migrar pro GitHub? O futuro do Azure DevOps é o GitHub? Eu, eu não sei mas eu achei estranho, que, só que o foco do evento todo foi GitHub. Bom, vamos lá, vamos pro próximo. O Outro assunto foram os anúncios incrementais do .NET 5, né? O preview 4 do .NET 5. Eu não vi nada demais, assim, né? foram Nada, nada de falar, nossa, que feature interessante ali, né? Vocês viram alguma coisa realmente é, muito nova que foi anunciada? Olha, do
3: .NET 5 em si... Nada muito novo do que a gente já não tinha ouvido falar. Porém, todavia, eu não cheguei, eu não cheguei a ver nenhuma apresentação do build. Eu vi os anúncios pós-build, certo? Textos, artigos sobre o Int Framework 5. Ah, isso eu vi também. Que, inclusive, enfim, tá no roadmap, parece que já tem umas POC que já roda. Vamos
1: ter um Muitos para Muitos. Olha só. coloco oh, louco, finalmente. Cinco <risos> anos depois... <risos> <risos> é pra fazer direito, João. Nossa
3: Senhora, cara. <risos> e, não, Mas tá, tá vindo, <risos> e tá vindo com várias coisas legais que eu vi também no Edge Framework 5 de, tipo, é, poder fazer include de navigations com, com filtro. Coisa que a gente não podia fazer, acho que nem no 6, isso antigamente. É, várias é, features também para você lidar com encapsulamento, lidar com back-in-field, sem ter que fazer muito sofrimento. Eu estou bem empolgado com a F5, para falar a verdade.
1: Sim, estão tendo evoluções que eu acho que são importantes, que tinham que estar na V1, na minha opinião, e que eles demoraram <risos> para fazer essa versão. Né? O, o que eu tô com a impressão é que o time do .NET Core e Aspenet Core Estão focados em código de infraestrutura, totalmente código de infraestrutura nesse momento. Eles estão uhum. mexendo em otimização, é, em tempo de compilação, em, em, em tornar essas questões multiplataforma melhores, é, em vez de ficar evoluindo, de fato, o framework web. Né? Uhum. Eles estão todos tão falando assim, eles estão todos focados no .NET 5 e não no ASP.NET Core 5. Essa é a impressão uhum. que eu fiquei. Por isso que a gente não está vendo nada, porque eles estão trabalhando debaixo do capô, né? Sim. Sim, faz sentido, eles estão mexendo mais na fundação ainda das coisas. Exato. Ou, foram, ou, ou então o pessoal do Aspinete Core foi todo trabalhar no F-Core, porque com tá um, um monte de novidades que eles estão anunciando, pode ser também, né? Vai é. saber.
3: É. Eles falaram assim, agora tá da hora, agora a gente foca mais recurso aqui no F-Core pra deixar ele, ele maneiro.
1: É, pois é. <risos> Exatamente. Vamos ver, né? É, seria bem-vindo, né? É, ontem, eu não sei se vocês viram, a gente tá gravando isso aqui no dia 29 de maio, né? E ontem foi anunciado o round 19 do, do Tech Empower Benchmark, né? O .NET saiu como acho que quinto melhor framework overall, assim, e o primeiro mais uma vez o primeiro de mercado né? com grande adoção, o primeiro então assim, ele... mas eles continuam atuando nas evoluções de otimização de desempenho, eles falam que não estão parando eu abri uma discussion lá no, no GitHub Discussions, que nós já vamos falar o que, que é daqui a pouco, perguntando como é que seria a evolução do benchmark de fortunes, né? Porque o de Fortunes, eles estão bem para trás né, Que é o que tem mais cara de mundo real E eles falaram que estão focando bastante Nas otimizações pro Fortunes é, Pro .NET 5 Então é mais uma comprovação de que eles estão de fato Mesmo trabalhando debaixo do capô
2: Até toda essa jornada que eles estão tendo né, para transformar o .NET em uma única Plataforma, né, que a gente vai até falar Também mais para frente Acho que é tudo que você está comentando é, Acho que é um pouco de, desse reflexo né, Desse caminho que eles estão fazendo Da jornada para um .NET
1: Uhum. É, acho que a gente pode até aproveitar e falar isso daí Agora, adiantar aqui o, Falar sobre o MAUI, né, Robson? Porque
2: é, é parte desse esforço Do .NET 5, não é? Sim O que eles querem fazer agora É que o .NET seja uma única Plataforma, né, para você conseguir Entregar software Em diversas plataformas, né E aí eles aproveitaram o que já tinha Comprado os Xamarin, né, os Xamarin Forms E aí eles incluíram Toda essa parte, né, do Mono, dos Xamarin Junto com o .NET, né
1: é, e aí, o que é o MAUI, exatamente?
2: O MAUI, ele é a evolução né, dos Amarinforms, então ele não é uma, uma outra plataforma que vai ter no .NET junto com os Amarinforms, não, ele é a evolução dos Amarinforms, né? Então, com ele, o que ele se propõe é, basicamente, agora em vez de ter projetos multiplataformas com os Amarinforms, a gente vai ter com o MAUI, e aí a gente vai conseguir entregar tá, mas aplicativo mas... para desktop também...
1: E os Xamarin Forms morre, eles param de dar suporte. Quer dizer, o suporte segue para que já estava existindo, mas não vai ter uma versão nova dos Xamarin os
2: O Xamarin Forms vai até a versão 5.x, né? Eles falaram que vai ter a versão 5 e minoritários, mas não vai ter nenhuma versão Major dos Xamarin Forms.
1: Tá, atualmente a versão é qual? É a
2: 5? 4.6, eu acho que é isso. Ah, eu então, então vai sair
1: mais de... uma Major e aí para nela. Sai, na...
2: e aí para nela, exato. E aí depois vai ser migrado tudo para o Maui. E aí, o, o namespace is our informs, praticamente, vai ser migrado pra system.maui.
1: Entendi. E Maui, vamos lembrar que é uma sigla, né? Pra Multiplatform platform app UI.
2: Isso, exatamente. Ah, é? E também é... é... Poway. Pau. <risos> <Opa. risos> é. é. E aí, e o legal do, desse anúncio no Vild também foi que eles estavam todos com um colar de, do Havaí, né? A galera do, do Maui. É, em referência à ilha Maui da Havaí, né? Isso foi Sim. bem da hora também.
1: E, e aí a ideia é que... Porque o Xamarin Forms... Vamos falar o que é o Xamarin Forms. O Xamarin Forms permite que a gente construa aplicações hoje para Android e iOS, certo? Usando uma certo. plataforma única e ele vai especializar para cada plataforma. Ele vai transformar em aplicação nativa, certo? Então o botão que você coloca no Xamarin lá... É, ele vira um botão no iOS, um botão nativo do iOS e no Android um botão nativo do Android, é isso, certo? Certo.
2: E aí eles vão fazer isso para Linux, Windows e Mac, é isso? Exatamente, e aí agora você vai conseguir, com esse mesmo, esse mesmo botão que você já colocava, entregava para o Android e iOS, vai entregar também para Linux, Mac.
1: E vai virar uma aplicação nativa no Windows, por exemplo?
2: Vira, vira uma aplicação nativa do Windows, uma aplicação nativa do Mac. E tem grandes novidades aí no Maui. Eu lembro vocês têm
1: comentado... Ah, então fala aí, fala aí, fala aí que eu quero saber as novidades.
2: Vai ter um, tem uma que é muito pedida, né, pela comunidade, que agora finalmente, né, finalmente a gente vai conseguir trabalhar no Maui com o Zamarin, que agora vai ser Maui, usando o Visual Studio Code. Meu Deus, finalmente isso.
1: Era um pedido antigo do pessoal, né, que era é. obrigado a usar Visual Studio for Mac ou Visual Studio for Windows, né.
3: E é isso, é até mais importante, porque se você pode usar Visual Studio Code, significa que você pode usar qualquer coisa, né? Tipo Vim, por exemplo, ou o Emacs, ou qualquer coisa do é tipo. fato.
1: E o que que impedia antes de usar o, o Code? Porque projeto é projeto, você não podia editar o código direto no, no Code? Ou, ele, ou não funcionava, tipo, a é, não funcionava? Que que é, que é, qual que era o problema?
2: Não, até conseguia editar o código. O problema era meio pra rodar a aplicação ali. Acho que o Tooling, o Tooling não era... Não estava preparado para
3: esse tipo de, de trabalho. né? E até a parte de suporte para outros SEOs, né? que é outra coisa interessante. que é, Pelo que eu entendi, a gente vai conseguir agora rodar de forma simples é, Maui em Linux, por
2: exemplo. Né? Sim, e rodar no Linux. O Robson
1: ter comentado que Linux era o um suporte feito pela comunidade, não tinha isso?
2: É, então, exatamente, pra você entregar os apps é, com os Armory Forms pra Linux, era um suporte da comunidade, né, não tinha um suporte oficial da Microsoft, agora vai ter com o MAUI. Ah, vai ter com o MAUI? Vai. E quais distribuições eles estão focando? Distribuições, eu não lembro exatamente quais.
1: Bom, eu já imagino que o Ubuntu deve estar lá com certeza, né, que é, ah, sim, é, sim. é a principal, né.
3: É, provavelmente as mesmas que o .NET Core já devem dar suporte por padrão. Ah,
1: sei não, cara, porque depende, depende muito, né? Porque eles vão ter que ser. Será que eles vão suportar GNOME, KDE, por exemplo? Então, é, sei lá, isso aí é meio complicado, né? Vai suportar Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu, entendeu? É, <risos> é, é verdade, é muito, é, é, são muitos é, é, gerenciadores de janela, entendeu? Então, isso é um negócio delicado, né? É como é quase um outro S.O, né? Mas o, de repente dá para fazer o build dele, mas aí é, 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 não vai rodar na, naquele determinado Linux que você tá, ele só suporta um outro Linux, tem que ver isso aí direitinho, né? E eles também adotaram o, o CS Prod, vai ser no estilo de SDK já? O estilo de .NET Core? Isso, vai ser SDK Style agora, né? Bem legal. Então você vai poder usar o .NET CLI para interagir com ele, para adicionar dependência de NuGET e
2: tudo mais. Isso, até para criar o projeto. Eles mostraram um exemplo lá com o .NET e o Maui. Ah, legal. E aí, já cria. É, tem essa ideia, parece que o, que o Maui, o Zamarin
3: barra Maui, vai virar um cidadão de primeira classe no mundo do .NET, né? Ele não vai ser, tipo, um negócio externo que você vai instalar para Não, tipo, você quer desenvolver mobile
1: com .NET? Tá aqui, é só, só
3: rodar. Exato. É,
1: eles vão incorporar na prática, tô começando a incorporar o Zamarin dentro do, do .NET que vai ser do ACH5 agora, né Os projetos de Xamarin mesmo Que não são de Xamarin Forms Como é que ele mudou alguma coisa? Vai continuar no namespace Xamarin? Vai continuar com projetos de estilo antigo? Ou vai ter uma, uma evolução também Para o modelo de SDK novo? Eles anunciaram alguma coisa
2: Nesse sentido? Então, é aí que tá, né? Quando a, gente tava, quando a gente fala de Xamarin Muitas vezes a gente só fala de Xamarin Forms né? E não lembra do, do Xamarin Mas o Xamarin em si, ele vai continuar Com o mapeamento lá das classes que são desenvolvidas lá pela Google, né, as classes do, do Android, as desenvolvidas pela Apple. O mapeamento continua, mas é, o que muda agora é que em vez de ter o Xamarin iOS e os Xamarin Android, vai ser .NET fora iOS .NET fora Android. Então
1: eles também estão removendo o nome Xamarin do, do, do produto, do namespace e tudo
2: mais. É, não ficou muito claro o que, que eles vão fazer com a marca, mas está removendo.
1: É, eu senti que é
3: tipo uma edificação, sabe? É, 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 provavelmente um passado Muitas pessoas que testaram o Samarim na época Que ele não era tão legal assim Que tinha vários problemas, era muito difícil de começar Deve ter pegado algum tipo de De, de ranço de, de ranço, né? Com nome, <risos> às vezes, né? Isso acontece Você fala, ah, não vou usar mais esse negócio E você nem tem como culpar, às vezes a pessoa deu uma chance E antigamente era difícil mesmo Então, dá um nome, um nome novo Um brand novo, eu acho que a chance de dessas pessoas testarem de novo é um pouco maior. Poxa, e mas vai uma pra... era
1: legal. <risos> <risos> e a gente vai poder brincar com o Zé Marinho é. mais. <risos> o... unificar... E o modelo de projeto, eles vão unificar para o modelo estilo SDK também? também? Também. Ah, isso é muito bom, cara. Tá, e aí assim, tem um anúncio no .NET 5 que é a questão do... Que você já tinha anunciado sendo anunciado há um bom tempo, né? Que é a questão de eles modificarem o TFM, né? o Target Framework Moniker, que é aquela siglazinha do framework, né? E é, agora não vai mais ter... vai ser Net 5, né? E aí vai ter Net 5 Android, Net 5 traço iOS, não é isso? E aí o tooling que... quando você adotar o um Net 5 traço... A iOS aí seria o Zamarin para iOS, né? É isso que tá acontecendo, né?
2: Exatamente. Vai tá. estar tudo dentro do próprio hotnet mesmo.
1: Legal. Mais alguma coisa pra gente
3: falar de Maui? Olha, tem bastante coisa, mas eu acho que a gente tem que deixar um spoiler que vai sair um podcast Olha só. sobre Maui. Logo menos ainda, provavelmente no mês que vem.
1: aí tá. então... Voltando então um pouco aqui, é... outra anúncio legal que aconteceu foi o Blazor WebAssembly, né? a versão final do Blazor WebAssembly, agora com suporte para produção. Ele já vinha em preview há vários meses. né é, Aliás, hum. há mais de ano ele vinha em preview. Né? Foi o primeiro que a gente viu, é, antes de tudo, não foi aquele Blazor conectado com o back-end, foi o Blazor WebAssembly e agora ele ficou pronto. Exatamente.
3: Teoricamente, talvez não seja algo que a gente deva aconselhar ainda, mas já dá para você começar a fazer projetos de verdade com ele.
1: <risos> Sim, a gente já tem cliente que já, já jogou isso no alto para a gente, inclusive na Lambda. E aí, a gente falou: ó, a gente faz, topa, mas a gente fez um, um aviso, ó, isso pode ser um problema, né? Porque a gente não sabe o futuro disso, né? Não que, não que a Microsoft não vá continuar o produto. É, quer dizer, isso também, né? Mas é, é, eles dizem que vai ter continuidade e tudo mais, mas o, o que tá, mais me chamou a atenção foi eles não terem colocado a sigla de LTS no produto, né? Uhum. E isso quer dizer que ele não tem um suporte de longo prazo neste momento. E parece que no Dotchat 5 ele também não vai ser LTS. Porque o DOTCHE 5 não vai ser LTS, né? O LTS uhum. vai ser só o 6. Então a gente tá falando aí de um ano e meio sem o Blazor Web Assembly ser LTS, certo?
3: Sim. Que talvez vai ser um. Talvez faça sentido, né? Que é um tempo para eles conseguirem coletar. para quem gosta de viver perigosamente, conseguir co coletar essas informações. Deixar
1: mais maduro né, para a versão LTS. Talvez nem faça sentido essa primeira versão ser LTS. Mas... Eu, eu também acho. É, não ser LTS dá espaço para eles quebrarem compatibilidade. E esse hum. é o ponto. né? E que Quando eles não declaram LTS, para mim, eles estão dizendo o seguinte. O produto está pronto. A gente suporta o produto. Você pode ir para a produção. Se tiver um problema, você pode nos ligar e nós vamos fornecer suporte. Mas a gente quer ter a liberdade de evoluir esse produto ao ponto de quebrar compatibilidade com versões passadas. Então eu, eu, é isso que eu entendo quando eles dizem isso né? Então assim, a gente pode declarar agora Que Blazor WebAssembly É um produto pronto no mesmo patamar que Angular o React, ou Vue, etc É um produto que as pessoas podem adotar Totalmente open source também E eu acho que o grande apelo dele pra, Que eu percebo que está vindo dos nossos clientes É justamente poder codificar tudo em C Sharp Não precisar de JavaScript ou TypeScript Vocês têm visto isso, o pessoal falando sobre isso?
3: Olha, eu vejo poucas pessoas, na verdade, reclamando dessa parte. Eu não, eu não tive muito contato com pessoas falando, ah, não, porque eu não quero escrever JavaScript, TypeScript. Na real, a maior parte das pessoas que eu vi empolgadas com o Blazor foi mais pelo fato de ser uma tecnologia diferente, nova. E tentar explorar ainda como que é integrar um front e um back-end em
1: .NET, né? Coisa que hoje em JavaScript a gente já faz, pra quem coda com Node. Exatamente. Qualquer coisa. Esse é o apelo. É, porque antes você fazer uma aplicação Angular. É, e você podia compartilhar, por exemplo, objetos de, de domínio no front-end e no back-end. Isso era impossível fazer com C Sharp e agora é possível. Então esse é um, um dos maiores apelos. E aí, em segundo lugar que eu tenho visto, é o pessoal que fala a gente não tem pessoal com competência, com expertise de JavaScript e TypeScript aqui. Porque não é só a linguagem, é todo o ecossistema, certo? Uhum. Você tem que conhecer o Webpack, você tem que conhecer Node, você tem que conhecer um monte de outras coisas. É? É, mas eu, eu não acho que isso vai resolver todos os problemas, porque acho que mais
3: na metade do problema é desenvolvimento de front-end, tem mais a ver em como você ent entender como funciona o desenvolvimento front-end do que a parte da tecnologia em si, sabe? Então eu acho que as pessoas vão ter, ainda vão ter vários problemas. Não sei se só o fato de mudar a tecnologia e linguagem, claro que vai acelerar e vai ser melhor, mas eu não acho que
1: vai ser tipo, uma solução mágica como algumas pessoas deixam entender aí. É, o que eu acho que é, é complicado, é, não, eu também não acho que é uma solução mágica, concordo com você, Lucas. Eu acho que tem um problema no fato de que o tamanho da aplicação também está muito grande. E a, e a gente sabe que eles estão otimizando essa questão de tamanho, mas nessa versão 1.0, ele ainda está muito grande porque você poderia esperar para uma aplicação que estivesse voltada para internet Então eu até fiz uma avaliação Do tamanho, eu até coloquei no Twitter No meu Twitter sobre isso, para o pessoal avaliar Então olha, deixa eu só, vou até compartilhar os números com vocês Aqui, ó Eu peguei uma aplicação Blazor feita do zero Eu criei o .NET New Blazor E fiz a mesma coisa com o Angular tá? E aí eu compilei as duas para produção, então .net com release e Angular para prod, tá? Olha as diferenças, meu. uma aplicação Angular ficou com 265 KB. Uma de Blazor ficou com 6 MB, cara. A aplicação Angular é 5% do tamanho da aplicação Blazor. E aí, uhum. eu fui, meu, só isso já é muito importante. E aí eu fui testar tempo de carregamento. Olha só, uma aplicação Angular carrega numa uma banda larga em 0.7 segundos, a Blazor carrega em 3 segundos. Então, esse é o típico ambiente corporativo, tá? E aí eu fui, fui avaliar. Não, mentira. É 1 um segundo Angular e 4.1 Blazor, tá? Aí eu fui testar num 3G lento. A Angular vai carregar em 4 segundos, o que é... Na verdade, o um 3G normal. O que é aceitável, 4 segundos. A Blaze leva 36 segundos, cara. Isso é absolutamente inaceitável. Nenhum usuário vai esperar 36 segundos pra sua aplicação carregar. E se é um 3G lento, ela leva 2 minutos pra carregar. Uhum. Entenderam? E é, é, é a, a aplicação Angular levaria 10 segundos, tá? O que me leva a concluir que não dá, não tem a menor condição é, de você... É, é, colocar a aplicação Blazor virada pra internet, né? Agora, na intranet, né? Beleza, dá pra trabalhar. É, é um, é um cenário razoável. Mas jamais pra internet nesse momento, de nenhum cenário, A não ser que você queira só atender o público high-end quando ele tá nas grandes metrópoles. Porque, você pode ter um bruta plano de, de mobilidade, mas você vai pro interior, sei lá qual estado, e você não vai ter uma internet rápida. E aí você vai perder é, o usuário.
3: É, então, é, acabo vendo isso também, porque tipo. Acho que o, o, o target agora, se você quer realmente experimentar Blazor, vai ser projetos de vida curta, provavelmente internos, né? De intranet, ou alguma coisa de, mais administrativa, né? Que é um negócio que, sei lá, o admin do seu site, lá, alguma coisa assim. Porque fazer projeto aberto para o
1: mundo, acho que é totalmente inviável, né? É. mas eu também curto pra caramba a tecnologia super divertido e é, vou continuar avisando os clientes pra tomarem cuidado mas se o cliente quiser fazer, vambora e vou me divertir pra caramba <risos> é, tem de evoluir, né? por exemplo, o tamanho eu
3: não sei qual que é o nível de agressividade que eles estão fazendo do linker, né o do, do fazer trishaking do do das DLLs ainda. Eles estão fazendo. No...
1: Eles estão fazendo mas assim, do Doge .NET Core 3 pro 5, tá tendo um é, é, eles fizeram uma demonstração disso no build também. O a aplicação do AspNet Core caiu de, sei lá, 60 mega para menos de 20, com o novo li novo linker com 3-shaking lá tal. E com certeza isso vai se aplicar também ao Blazor, né?
3: uhum, uhum com certeza. Acho que aí que a gente vai começar a ver
2: esse, esse amiguinho brilhar mais. Sim. <risos> Vocês chegaram a ver a, a demo de, de Blazor que ele criou uma PWA lá? Não, eu já tinha visto essa demo antes, eu não
1: via do build. Que,
2: como é que foi, Robson? Então, eles estavam desenvolvendo lá o site lá padrão do Blazor, lá com o contador, lá que eles estavam <risos> mostrando. E aí, meu, muito rápido eles criaram a PWA, tipo, foi questão de, de cliques, assim. Bem legal, achei isso me chamou a atenção assim no Blazer.
1: Mas tem alguma coisa tipo no dotnet CLI ou no, no Visual Studio que ajuda a fazer isso?
2: Então, não lembro direito agora, mas acho que era no Visual Studio, ele não chegou a usar nenhuma coisa do CLI, não.
1: Entendi, não foi só escrevendo o código, teve, teve algum não. apoio da ferramenta, legal. Legal, interessante. Eu, esse eu acho um modelo interessante, tá? É uma aplicação de 4 é, mega, qual que é o tamanho que eu tinha falado lá? Nem lembro, mas ela é aceitável 6 mega. É uma, é uma aplicação aceitável pra você colocar na loja. Esse é o cenário que eu acho que é interessante, tá? Só que é, é aquele negócio: pra ela poder estar tá na loja, primeiro ela tem que estar tá na internet, né? <risos> a não ser que você faça a Córdoba <risos> É, pois é, isso é Exatamente, então esse é um cenário Que é interessante, então com um Córdoba Alguma coisa assim, né Ou o próprio Zamarim é, né? pois Dá pra é. você embedar no coisa
3: do Zamarim e fazer tipo a view tá. Eu Não sei porque você faria isso é, Mas dá Porque
1: você não vai fazer duas <risos> aplicações né? Você não vai fazer uma aplicação Angular pra internet E uma aplicação Blazor Pra colocar, é, PWA Pra colocar na loja depois né? exato então não sei isso não faz sentido também é complicado ah. isso é complicado
0: ah. <risos> ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido e aí, vamos falar um pouquinho de é, Visual Studio, né? Eles pegaram
1: e colocaram a, o Model Builder do ML.net agora tá na caixa, tá? Vem junto com o Visual Studio, não é mais uma extensão. Né? O que, hum. o que demonstra que a, a ferramenta tá madura, não é mais um negócio que eles estão experimentando ali, né? Ele tá, tá estável, né? Tá, tá pronto, né? É, uhum. Então, eu achei legal isso daí, porque agora, sabe quando você vai instalar o Visual Studio você pode ticar o, as partes que você quer? Ele, ele agora tá dessa forma lá no Visual Studio, tá? E saiu um update do Visual Studio que já inclui isso daí, tá? Então é, é só você... É, atualizar o Visual Studio, você já ganha o ML da chat se você escolher ele para ser instalado também. Legal. Ah, legal. Isso é bom. É, isso aí é uma versão de preview também do Visual Studio, porque é a versão nova e tal, né? E você tem a, as novidades do C -Sharp 9, algumas das novidades já estão vindo nessa versão do Visual Studio nova que foi lançada. Tanto, uhum. e, pelo que eu entendi, tanto na versão estável quanto na versão preview. Porque a desde a versão preview do Visual Studio 2019 pro C -Sharp 8, a Microsoft vem incluindo no compilador estável do C Sharp versões... É, é, funcionalidades novas do C Sharp novo, novo que vai sair. Então, quando a gente estava uhum. usando o C Sharp 7, o compilador do C Sharp 7 já estava habilitado para fazer coisas do C Sharp 8. E agora está acontecendo de novo. O compilador do C Sharp 8 já é capaz de compilar código do C Sharp 9 através de uma feature flag. Lá você tem que habilitar a versão Next lá do, do C Sharp 9, então já dá para você começar a brincar. Eles mostraram no build várias novidades do C Sharp 9. Nem todas já estão disponíveis no compilador que a gente tem na nossa máquina. Mas algumas já estão. Uhum. Então o que vocês que viram lá do C Sharp 9 que vocês
3: gostaram nas demos? Olha, teve bastante coisa maneira. Eu tô realmente bem empolgado com essa versão 9. É, acho que a primeira coisa que é a. Acho que é a mais simples também, né? É o fato da gente não precisar mais escrever. É, nosso projeto inicial ali, nosso console application Qualquer entry point da nossa aplicação O static void main Nossa, isso foi legal
1: Cara, isso é muito <risos> legal Eu acho que, assim, é a feature com o menor impacto Mas talvez seja a que eu mais gosto <risos> <risos> Que é, basicamente, o que eles estão fazendo É em um único arquivo Do projeto <risos> você pode é, escrever é, instruções de código como se você estivesse dentro de um método, né? Uhum, exatamente. É, você tem a impressão, tipo, de
3: qualquer linguagem moderna hoje, se você quer fazer um Hello World, você tem que se preocupar em criar um static void main, class, blá, 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 você não precisa disso. Eu só quero escrever um Hello World, eu só quero fazer um if aqui, eu quero entender como a linguagem funciona, eu quero aprender ela do mínimo, certo? Eu quero menos ruído para quem tá começando, e até para quem já, já é experiente, porque, querendo ou não, é um boilerplate, certo? Que a gente nunca muda. Então, tirar isso é só positivo, positivo pra quem tá entrando e pra quem já,
1: já mexe no dia a dia é, eles falaram, e eu vou repetir agora é, depois que você estiver pronto nunca mais eu vou escrever Void Voidman, cara, morreu ali entendeu? É, 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 eles falaram, é a última demo que a gente faz com Void Voidman é, é, eu também espero nunca mais fazer nenhuma demonstração, nenhuma apresentação disso é, é, o pessoal, eu vi o pessoal criticando essa funcionalidade falando, ah, isso aí é só vale pra um arquivo de código, né é, mas cara, é, a realidade é que C Sharp é uma linguagem que depende de classes, entenderam? É, é, não, 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 é, não faz nem sentido dentro do que o C Sharp é você ter esse código corrido em mais de um arquivo, né? A linguagem teria que mudar muito. E eu fico pensando como é que o F Sharp resolveu isso. No F Sharp você é obrigado a ter a ordem dos arquivos, né? Uhum. Senão isso não funciona. E se a gente fosse fazer isso no C Sharp, você também precisaria ter a ordem dos arquivos, né? Senão não faz sentido. Sim, sim.
3: Mas assim, Gigi, como é que a gente faz porque se eu quiser ler um argumento, certo? Meus args
1: do meu main. É, o args vai ser uma palavra especial. É como se fosse o value de um property set. Sabe aquela palavra-chave value? Que ela é uma, é uma variável que está em contexto dentro do set. A palavra args vai estar tá em contexto dentro do método que eles disseram. A gente não viu ainda isso tudo funcionando, dá pra gente testar ainda pelo que eu entendi, mas eles disseram que vai ser assim. Mesma uhum, coisa pro uhum. async, né? Você vai poder usar async await, e se você usar, assim que é a wait, eles vão gerar o um static void main. Quer dizer, se você, se você não usar, ele vai gerar o um static void main. E se você usar a wait, eles vão gerar um static task main. Uhum, né?
3: Exato, exato. E, é... e
1: cara, ficou bonito pra caramba. Essa é a real, cara. É, é... E agora, pensa só. Para você escrever um Hello World antes... Um, é como você falou, Lucas. Se escrever um Hello World... Um, uma pessoa que estava aprendendo C Sharp... Ela tinha que escrever. Namespace sempre foi opcional, né? Mas, ela, no mínimo, ela tinha que escrever... A classe, o nome da classe, abrir a chave, pular a linha... Escrever o static void main, pular a linha escrever system.console.writeline e escrever o hello lá, lá dentro. E depois fechar um monte de chaves. Agora, ela só precisa escrever o system.console.write. E acabou, né? <risos> exatamente, exatamente. Ficou simples, cara. E eu espero que eles tragam uma coisa que o VB tem há muitos anos... Que é alto importe entendeu? Hum. Então, cara, System devia estar tá alto importado nesse arquivo, entendeu? Sim, é faz sentido, faz sentido. Então, é... então, porque tudo está em System, não tem coisas fora de System, né? Então, se System tivesse alto importado a gente não precisaria nem escrever o using system ou system.console, entendeu? Por mim, podia ter auto-importado o using static do console, inclusive. Putz, aí ia ser bonito, hein? Aí ia ser só WriteLine, line né?
3: <risos> Exato. <risos> <Acho que foi> <risos> perfeito. <risos> Mas assim, tem mais features maneiras. Tem outra feature que me deixou muito empolgado, porque é, eu gosto muito de escrever código de classes imutáveis, e em C era bem doloroso de fazer isso algumas vezes, né? Principalmente porque você tem, acaba tendo que lidar muito com o construtor. Então, ah, não, se eu quero que minha, minha, todas as minhas properties sejam read-only, eu sou obrigado a colocar pelo menos um construtor... Set, e eu estava usando o reference types, é, e ainda coloco todos os ORNs como erro, <risos> que me obrigava ainda a setar valores iniciais e ou setar construtores específicos para tudo. E, e às vezes é só boilerplate, é muito difícil. A, uma outra feature que está vindo no C 9 é os init only properties. Então, quando eu seto a minha property, lá normalmente que você cria, você vai colocar, quando ela é uma auto property, você tem o get e o set, né? Agora você vai ter o get e o init, certo? O que, que o init significa? Que essa property, ela tem que ser inicializada com a sua classe. Basicamente, você vai falar, mas beleza, é, já faço isso com o construtor. Exato. Só que você pode fazer isso com a construção de properties é, quando você dá um new lá da sua classe, abre chave começa a setar as properties ali na própria construção dela, é, você é, vai ser obrigado a setar essas properties nesse lugar, caso ela seja init ou no construtor. Você tem uma forma um pouco menos restritiva de você conseguir ter uma classe mais imutável sem ter que pagar o custo de boilerplate para fazer isso.
1: Sim, eu achei isso aí muito legal. É, e realmente eu, eu, eu acho que é um passo na direção certa né? de, de permitir mais flexibilidade né? Nessa evolução Eu acho que é, é, vai, ser, vai ser muito bem-vindo né? E ah, junto com isso Você viu que eles estão colocando o With
2: Nossa, isso é legal também isso, é, mas é, o IF só vai
3: rodar para records, né?
1: Ah, é verdade, né? vai da, ser data só para records, lá. é que eles chamam, é data class? Né? Data,
3: class. Chamando, né? data class, isso, é. isso, isso. É, records assim é um conceito que já vem também da, da programação funcional, para quem já conhece o tipo, F-Sharp, já vai conhecer que é a forma que, que é estruturado, estruturas de dados nesses lugares, é, basicamente ele é uma classe, ele vai ser uma classe normal, é, só que... Ele vai, ele vai tirar muito boilerplate que a gente faz hoje, principalmente se você escreve value objects ou alguma coisa parecida. O, o seu recorde já vai ter, por padrão, implementado um, um equals, certo? Todas as, as implementações necessárias de equals para comparar pelas properties, pelos valores da sua classe com outra, ao invés de usar a referência. Se eu tenho duas classes com, com as properties iguais, ele vai ser considerado igual. Certo? O compilador já vai gerar isso para mim automaticamente.
1: Sim, eu acho que isso vai ser muito legal também. Uma coisa que eu não vi eles falando foi o lance do Extensions Everything, né? Eu não sei se isso está previsto pro C Sharp 9 ainda.
3: Não, acho que isso tá, talvez, pro C Sharp 10. Nem é uma certeza.
1: Ah, que pena.
3: <risos> Mas assim, é, só voltando um pouquinho no Records, uma outra coisa interessante é que ele vai ter aquele esquema de você construir... Eu tenho um construtor direto na classe, sabe? Então, tipo, eu vou ter meu public class pessoa, abre parênteses, string nome, vírgula, idade, fecha parênteses. Significa que ele vai ter uma property idade, uma property é, nome, automático, sem eu ter que escrever mais nada. Isso também é bem positivo porque, de novo, você tá tirando boilerplate de classes que basicamente só tem, precisam ter dados. É, de forma bem mais simples né? na verdade isso me empolgou muito eles têm certeza que isso vai sair no 9 porque isso eles prometem desde o C 6
1: sim, eu lembro de eu, eu cheguei a escrever código que ia pra produção quando a gente tava é, trabalhando com as versões de preview que viria a ser o Aspenet Core, a gente começou no Alpha 4, na Lambda e a gente já tava usando a versão mais nova da linguagem que tava em preview também, e eu cheguei a escrever código com essa funcionalidade depois eles removeram e a gente teve que reescrever todo o código
3: caraca, e o pior que eu acho que eu vi um uma apresentação sua sobre isso. Eu tenho certeza que eu vi. Pois
1: é, pois é. Eu também espero que isso saia logo, <risos> porque demorou. É mais, uma, ah, é. é mais uma... um passo na direção de deixar o código mais simples, né?
3: Isso, mais simples. E aí que vai entrar o que você falou do if também, porque quando você faz esse tipo de coisa hoje com C 9, usando records, é, ou usando o próprio init... Você pode escrever no recorde. você pode estender o recorde para ter mais coisas. Tudo é read-only, é tudo init ou get-only, então é tudo imutável. Como é que a gente trabalha com recordes normalmente se eu preciso alterar um valor de uma property, certo? Você não altera. Você vai criar uma cópia com a diferença apenas dessa propriedade que você quer mudar. Então hoje você teria que fazer como? Você teria que criar uma classe nova, setar property por property, Certo? Se tiver. Se foi mutável, você teria que fazer um construtor que recebe todos os valores. E, assim, é, é, muito difícil. É, com records, eles adicionaram uma keyword nova. Então, você vai conseguir falar que eu tenho o meu. Você vai passar o objeto original, aquele que você quer é, fazer a cópia, vai escrever o IF e abrir chaves, e aí você vai começar a setar as properties que você quer que altere. E por baixo dos panos, o do compilador vai pegar esse objeto original, vai copiar cada property, fazer uma, uma, uma shallow copy, né ele vai copiar só por cima as referências do, do objeto flat, e alterar os valores que você está passando no lado direito do if. Isso vai simplificar bastante a cópia
1: de, de, de objetos, o que é muito importante para a imutabilidade de forma geral. Sim, sim. É, eu inclusive tive uma discussão com o time do C Sharp sobre por que, que eles não estão usando o Memberwise Clone é, na hora que eles estão fazendo a, o With, né? E eles deram algumas, algumas respostas ali de que as, as variável, a, você tem que passar pelo construtor né? para poder validar os valores dos objetos, né? Uhum. Então, é, mas eu não fiquei muito convencido não e eu espero que eles voltem atrás. Porque Memory <risos> Explorer é uma cópia muito mais rápida de dados, é, de memória e é, é muito mais eficiente. Legal, Mas alguma coisa de, que vocês querem destacar do C9 ou vamos para o próximo?
2: Vocês viram, tem uma é... que é. Eles estão chamando de Target Type de New Expression. Você não precisa mais passar o, o tipo depois do new.
1: Sim, estava previsto C8 também e eles cortaram. Também. Cara.
2: Exatamente. É, e aí, tipo, agora a gente ganhou
3: três caracteres, né? Porque ao invés de eu escrever var pessoa igual a new pessoa. Eu posso escrever pessoa, alguma coisa, igual a Nil. E é isso aí. Não, não são três
1: caracteres. Pessoa, são seis caracteres. <risos> não, a gente só tirou o var, né? Não, você tirou pessoa. Ah, você tirou var. Não, você tirou... Ah, é verdade, cara. <risos> não precisa escrever mais var. Ah, mas aí, cara, pois é, eu acho que eu ainda prefiro escrever VAR pessoa igual a New pessoa.
3: Mas é, então, tá sendo. Uma, tem mais coisa, tá redundante. Então, pessoa X igual a New. É, não acabou. sei,
1: cara. Não sei. Preciso, preciso ver isso no código, eu não sei. Acabou cara. o VAR. É, acabou o VAR. Eu acho que isso fica acabou legal. O isso fica legal. Eu não sei se eles estão mantendo isso no C8, eles estavam previndo isso pra argumentos, né? Se eu fosse passar uhum. pra dentro de um, um, um objeto novo pra dentro de um método e eu, o método espera uma pessoa, eu só escrevi via new e abrir as chaves eu não sei uhum. se eles estão fazendo assim ainda também, eu espero S que sim
3: sim, sim, inclusive para array pra array, eu pra array tipo, pois new é new, array ou pessoal list abro chaves eu só preciso dando new, e aí eu vou construir é, aquele mesmo objeto aí não devia
1: nem precisar do new, né <risos> é, eu também acho e, é, mas é, mas as... pro método também, não devia nem precisar do new abre chave e vambora, javascript, mano <risos> <Justo>. <risos> entendeu?
3: É, tem uma outra feature também que eu achei bem maneira na verdade, tem várias coisas nessa feature, mas eu quero focar em uma que é o. Eles estão melhorando ainda o pattern matching. Então, o pattern matching ah, ele é já, já tava absurdamente maneiro. Tem muita mais coisa mais legal. Então, agora eu consigo ter condicionais. Então, eu consigo fazer um pattern matching. Se eu recebo um Sim. número lá, no meu switch expression, e falar se ele é maior que 10. E aí, agora a gente tem. Até eu ouvi um pessoal falando, ah, agora virou VB. Não, é que é. Virou é outro, mesmo! Virou aqui. mesmo! <risos> é outro contexto. Porque agora a gente tem aqui o word end e or. Mas a parte maneira é que. Imagina que eu quero validar que o número é maior que 5 e menor que 10. Como é que a gente faz hoje? Eu, eu sou obrigado a falar que ah, é, meu valor é menor que 5 e valor maior que 10. Né? Com o expression eu consigo fazer valor is é maior que 5, end menor que 10. Porque esse valor já está no contexto do sim, is. Sim. Então no contexto do pattern matching você vai ter o and e o E o e vai ter art, um note, bem legal. também, né? E o Note, então você vai falar, ao invés de fazer. Acho que é horrível, né? Você eu queria falar que algo não é, sei lá, pessoa. É, eu tenho que te colocar parênteses no Easy e fazer o Note
1: negando. Não, antes. só fala uma coisa: o VB tem isso há 30 anos, tá? O BB <risos> tem isso há 20 anos. Então, tipo. Pater sem Tem novidades véio. aí no Visual... No <risos> Desalbez so que tem pattern. Match tem Note há 20 anos no VB.net. <risos> Beberizando tá? esse é, chat, é diferente. diferente.
3: É, diferente.
1: <risos> é e, e outra coisa, o VB faz switch com casos de maior, menor, há muito mais tempo também. <risos> tá? Então é. é. Uma coisa Pobá. que eu sinto falta do
3: VB é o Wi-Fi.
1: É, o VB tá ficando pra trás, né? VB não vai ter nada disso. Já era. É, não vai, não
0: vai, não vai. Já deu as 5 estrelas no iTunes pro podcast da Lambda 3? Vai lá!
1: Outra coisa que eu achei legal foi o Windows Forms Designer para o .NET Core. Novos do estúdio. Olha só. Olha só, gente. Forms não morreu. <risos> Muito pelo contrário. Eu tenho visto até um foco maior no Windows Forms do que eu tenho visto no WPF, às vezes, viu? E Bom, enfim. Agora, é, Até agora a gente era obrigado a fazer umas gambiarra lá, workarounds, para poder, <risos> poder fazer, usar o editor visual do Windows Forms para o .NET Core. Né? Lembrando que o .NET Core 3 e 3.1... Já tem suporte para WPF e Windows Forms desde que eles saíram. Só que uhum. só o WPF tinha o um editor gráfico. E agora o Windows Forms tem também, tá na caixa, tá funcionando.
2: Olha o mal, e aí? Mas nice. então... <risos> é bom, é divertido. <risos> olha
1: aí, olha aí, olha aí. <risos> é, porque assim,
3: eu, eu trabalhei muito tempo com Windows Forms, com.NET, e tem muita empresa que tem sistemas internos ainda com Windows Forms. Então, tipo, isso é muito importante para migração, né? Eu vi em alguns lugares que falaram, não, eu sei que tá rodando no 3.1, só que ainda não tem o tooling, né? E não vou migrar.
1: É, agora você tem. Isso então, aí. tá, mais alguma coisa pra gente falar dessas coisas de Visual Studio, .NET, ASP.NET, Maui, Xamarin,
2: ou vamos vamos em frente? Tem só uma coisa com um anúncio que eu eles fizeram, maior parte, que, né? que ah. o WP também vai ter uma evolução, né? E vai agora passar a ser o WinUI. Então, para quem curte o WP, acho que é bom ficar atento nessa transição aí também.
1: É, ele vai usar o WinUI, mas ele continua sendo o WP, né?
2: Sim, continua, mas não sei se vai ter alguma mudança, não sei se, se, se eles vão quebrar alguma coisa de compatibilidade, enfim.
1: É, talvez tenha a ver com o Project Reunion que a gente vai falar depois. Sim. né? Tá bom, daí a gente volta nesse assunto. Boa. legal, então outro ponto que eu queria levantar são as aplicações web estáticas, vocês né? viram esse negócio que legal?
3: eu não vi esse é, é basicamente
1: o, o seguinte é, é, pensa a tua aplicação Angular é, ou React, Vue ou, ou até os frameworks mais obscuros ali, é, você, antes você tinha que, para hospedar no Azure Web Apps é, App Service né, você tinha que botar algum cara para rodar lá, né, um Dotnet Core alguma coisa assim o que eles estão fazendo agora permitindo que você hospede aplicações que são só, só estáticas, só front-end. Então, você tinha antes... Já tinha disponível a hospedagem usando Azure Storage com blobs, né? Mas isso aí é um passo a mais. É uma outra, uma outra forma de hospedar aplicações estáticas, tá? O interessante é que a, eles integraram essas aplicações web estáticas com o GitHub. Então, a maneira de botar esse negócio no ar é absurdamente simples. É, você basicamente... Aponta a aplicação web estática para um repositório do GitHub e eles nem falaram de Azure DevOps. GitHub ele pega. Gera uma GitHub Action para você, que vai fazer a compilação da sua aplicação usando o NPM. E aí ela pega, ele vai, você tem que informar que diretório que vai ficar disponível a aplicação, geralmente a é dist, né? E aí você pega aquele lá, aquilo lá e é, publica já automaticamente na aplicação web estática do Azure. E eles podem, inclusive, integrar com o Azure Functions. Você pode criar um backend de Azure Functions... É, que ele já vai se conectar se você tiver esse back-end para aplicação ser mais é, inteligente. E é tudo automatizado. Você fala assim, ó, é esse aqui é o repositório, é essa ação do NPM que eu quero rodar, é, esse aqui é o, é o back-end funções que eu quero usar. Ok, acabou, já, já funciona. É Caraca, simples é legal, assim.
2: Legal, legal, interessante Sim. isso.
1: A única coisa. é muito legal. A única coisa que eu não vi. Como que vai ser a cobrança disso? E eu espero que não seja a cobrança normal do Azure App Service. Porque senão vai ser muito caro, né? Então, se for esse caso, daí eu meto num blob no Azure Storage e é mais barato, né? Então, eu espero que eles estejam otimizando isso daí para ficar num custo bom ali. Eu, eu, eu procurei, eu não achei... Eu fiz isso no dia do build, tá? Pode ser que hoje já tenha alguma coisa lá. Mas eu não achei nenhuma informação que falasse de preço. O que me levou a pensar, né, inferir, que eles estão, na prática, usando o preço do App Service, o que eu acharia caro demais. Espero que não seja.
3: Isso é um problema. Talvez seja até... É,
1: mas, mas eu acho que não é. É, vamos esperar que não. É, Ou pelo eu acho menos... Que não é. é eu acho que esse negócio está é em preview também. Outra coisa legal foi que eles anunciaram é, no AKS a disponibilidade G, GA, General Availability, né, para é, containers window, de Windows. Tá? É, o Kubernetes já suporta Windows há, sei lá, alguns meses, e agora o AKS também suporta. Então eu acho isso muito legal, porque é, vai trazer para o Kubernetes as empresas que estão com aquelas aplicações legadas, que não vão ser reescritas, que estão funcionando bem, e estão lá, na delas, né? Agora você pode botar elas para rodar no Kubernetes, modernizar essa aplicação, modernizar então todo o pipeline de DevOps para um negócio mais moderno e tudo mais, tá? Eu tenho recomendado isso para vários clientes da Lambda 3, eu acho uma excelente ideia então você pega, contenderiza a aplicação e mete ela para rodar no Kubernetes tá? aí agora com suporte no AKS tá? então é, eu achei muito legal isso daí e já que a gente está falando de AKS também eles passaram a suportar no Azure Arc Kubernetes o Azure Arc, para quem não é, acompanhou ainda, é, é, a, é a ideia de você usar o Azure para gerenciar recursos externos ao Azure então por exemplo, você tem uma máquina virtual rodando na on-premises você pode usar o Azure para gerenciar essa máquina. Você coloca um agentezinho ali, ele passa a reportar isso e você vê ela no portal do Azure e tudo mais. né? E eles integraram isso com o Kubernetes. Então imagina que você tem um Kubernetes on-premises, você pode ir lá instalar o, o agente lá do, do Azure Arc lá no, nesse Kubernetes e ele passa a se reportar no portal do Azure ele aparece como se fosse um outro AKS, né? Só que não tem as mesmas capacidades, ele faz outras coisas, né? Então ele, você consegue, por exemplo, inventariar as máquinas, então ver as máquinas, é, que, quais nós você tem e tudo mais. É, você consegue é, colocar políticas em cima dessa, dessas máquinas, dos containers e tudo mais. Você consegue monitorar usando o Azure Monitor e até deployar usando GitOps, então se você quiser fazer deploy nesse cluster, usando GitOps você consegue, então assim, eu achei uma bruta ideia legal é porque se você tem clusters, pra quem já tá com o AKS, né, e aí tem o cluster on-premises e tem o cluster no AKS, você tinha que usar ferramentas diferentes pra gerenciar e agora dá pra usar a mesma, é a primeira versão e eu acho que eles vão continuar aumentando a integração mas é, já tem um monte de documentação super legal lá no, 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 no Docs do, da Microsoft lá. Então acho que vale a pena, quem quiser entender como esse cara funciona, tem, do, tem documentação bem é, intensa ali para você entender exatamente como o negócio funciona e se vale a pena para você. E, finalmente, o Windows Terminal 1.0, né? Oh,
2: finalmente. Vamos abolir o Conemu aí do... <risos>
1: Eu já tinha polido cara. É, eu também. Já eu não uso o Coremu já faz uns seis meses, <risos> sete meses já. É, eu também, cara. Saiu a primeira versão. Quando eles anunciaram, eu já instalei. Aliás, eu, eu, eu sei que o Lucas faz isso também... É, eu buildo a minha versão na minha máquina. Eu baixo do GitHub e buildo, cara. Sim, exatamente. Então
3: a gente tá na frente do 1.0. É, olha. Aí. É a,
1: é a, eu tô na frente mesmo. E aí é, eles atualizaram aquela versão que tava na loja da, do Windows pra ser a versão estável, uhum. né? E eles lançaram uma outra versão pra uma versão de preview. Vocês viram isso? Não. Sim, você tem duas versões do Windows Terminal Na Store agora. Uma é a versão estável e uma é a versão de preview. Então agora na minha máquina eu tenho três versões: que é a estável, a preview. E a de deve que é o mesmo build. Legal, né? Então a gente já vem falando do Windows Terminal há muito tempo, é... podcast da Lambda, Twitter e tudo mais é a hora agora de instalar tá funcionando, tá estável, então instalem aí, tá? Eu reparei que já tem uns dois meses que ele só vem fazendo bug fix no Windows Terminal. É, ontem, inclusive foi a primeira vez que eu vi a entrada de uma feature nova no Master, que era uma que eu tava uh, olhando lá, que é a capacidade de você clicar com o botão direito numa, num diretório e falar Open Windows Terminal here, Caramba. então é, uhum. é foi a primeira vez que eles, é que saiu uma feature nova lá e eles fecharam ela ontem, então já estão começando a adicionar coisas novas no Windows Terminal e eu, eu fui lá olhar, a feature tá prevista como versão 1.1, que eu não tenho ideia de quando vai ficar pronta, mas pela barrinha de progresso ela já tava na metade então eu não sei se eles estão trabalhando em outras branches alguma coisa assim também, legal e melhorias de Live Share, vocês têm usado Live Share? Olha,
3: eu usei um pouco um tempo atrás, mas
1: eu faz tempo que eu não uso,
2: né? É, como eu tô trabalhando com o VS4Mac também, aí acabo não, acabei não usando, mas eu cheguei a ver essas melhorias, achei bem legal. Não tem pro Live, Live pro VS4Mac, Robson? Então, acho que não. Pela última vez que eu tinha visto, tinha só pro Visual Studio Code e ah, pro entendi. Visual Studio Windows, né?
1: E, bom, enfim, eles adicionaram áudio chat. Áudio chat já... Não, áudio já tinha, né? É, agora eles adicionaram o chat... E um negócio que eu vi nas, na, no, no anúncio, mas eles não fizeram demonstração. E eu não achei docs sobre isso também. Que é o compartilhamento de aplicações. Como se fosse um Virtual Desk, um remote desktop só de uma app. Mas eu não vi isso daí. É, demonstrado, só tá anunciado nos blog posts e tal, mas não tem docs sobre isso também. É,
3: eu vi eles falando também, eu fiquei bem curioso, mas tipo,
1: não teve demo, né? É... E eu acho legal, eu tenho tentado fazer isso daí, quando eu entrei, quando a gente entrou em quarentena, né, eu comecei a testar com o pessoal o uso de, da, do live share em vez de usar o teens, né, e deu um monte de problema, a gente fez o com o áudio, funcionou, mas o áudio do Teams é melhor. E aí a gente pegou alguns bugs no live share também, que o follow não tava funcionando e tal, que eu acho que eles já resolveram. Porque ontem eu fiz uma sessão de... É... Pair Programming, com o pessoal... Que foi meio que o Mob Programming... E a gente fez o compartilhamento via live Share E funcionou super bem... Então eu acho que talvez tenha sido só um bug... Que eu peguei um mês atrás aí...
2: E ele tem uma versão web também, né... Que tá em preview...
1: Tem a versão web também... Você clica e ele abre o Visual Studio Code no navegador... Você não precisa ter nem o Visual Studio Code na máquina... O que eu achei foda... Imagina só que você tá tipo, na máquina da, na casa da tua mãe... Comendo um churrasco, sei lá o que... E aí te ligam no trabalho... Sei lá, você tava de, de, de on-call ali... para resolver o problema... Você não precisa. A pessoa pode abrir o um live share e você entra no do, do computador da tua mãe que não tem uma ferramenta de dev. Isso é legal. Eu achei muito legal esse negócio, cara. Show de bola. Legal. É... Package Manager para Windows, finalmente. Olha só. 30 anos depois que o Linux é, faz isso. É, no, <risos> eu, eu... É, a gente agora tem um terminal, né? A gente precisava de Package é. Manager. <risos> Chamaram de Winget, que é, é, é roubado do apt-get mesmo. <risos> e eles até. É, é, inclusive, você pode instalar o novo Windows Terminal usando o EnGET. Olha só que moderno. E pra instalar o EnGET, você pode fazer de várias formas diferentes. Né? Parece que o pessoal que tá no canal de Insiders do Windows já ganha de graça. Então, o que eu entendi é que o EnGET vai passar a vir no Windows. É, não vai ser um negócio que você instala separado, ele vem com o Windows, igual ele, o APT, vem com o Ubuntu, por exemplo. Mas por enquanto a gente tem que instalar para quem não tá na versão de Insider. Eu, te, eu instalei lá e testei tá funcionando e parece que vai integrar também estou falando que vai integrar com o chocolate não sei nem como eles vão fazer isso, mas falaram que vão integrar
2: sim, eu vi isso que eles falaram também que vai integrar com o chocolate que Exato. já é antigo, né, o chocolate no, no Windows né já tem faz tempo, né, bastante gente usa
1: sim, eu, sim, eu sim. uso, você usa também, Teles? uso, é, eu uso Inclusive, também isso,
2: isso é algo que
3: eu acho que é muito positivo da Microsoft, porque é, ela não tá simplesmente ignorando tudo que já foi feito, né sim tipo, Já tem uma galera que usa chocolate Já existe um repositório com um monte de gente Que publica coisa publica seus aplicativos lá Então você conseguir integrar com isso tipo,
1: Eu acho que é a melhor coisa que você poderia estar fazendo Sim, sim é, eu, a, a comunidade levantou uma discussão De como é que vai ser o processo a publicação Dos pacotes Como é que a Microsoft vai controlar esse feed né Eu, espeço, eu espero que eles Façam é, o Winget é, Parecido com o APT-GET Nesse sentido de permitir que você coloque como se fossem PPAs, né? repositórios adicionais. Então, por exemplo, se a JetBrains quiser manter o um repositório dela, eu posso ir lá e adicionar esse repositório através do inget para que a, a própria JetBrains mantenha o um repositório próprio dela sem depender da Microsoft, por exemplo. Né? Eu espero sinceramente que eles façam isso e não tentem centralizar tudo. Outro anúncio que quer dizer é um anúncio né, que, que é do Power Toys, né? Power Toys não é nem projeto do, da Microsoft, é um projeto open source tocado pela comunidade, né? Uhum. Uhum. Saiu a versão 0.18. Vocês estão usando o Power Toys?
3: Ah, eu, eu comecei eu a usar também. essa semana. Eu tô. Eu tô achando bem legal, assim. Tipo, eu não tinha usado antiga... Mas antes, certo? Tem várias featurezinhas interessantes, né? Não é só. Pensei que ele ia ser só um spotlight né? do Mac, mas é, não, não. o fato de eu poder fazer remap de keyboard e aí eu poder ter uma forma mais simples de, por exemplo, mapear meu caps lock para um ESC é bem positivo.
1: <risos> é, eu achei um pouco simples demais o lance do keyboard manager deles. Porque eu queria que, tipo, eu pudesse. Ele só tá remapeando, né? Eu queria que eu pudesse, por exemplo, falar, ah, quando eu apertar tal combinação de teclas, faz tal coisa. E eles não ah, fizeram ah,
3: isso, né? Ah, isso não rola, né? O máximo que ele tem é você consegue remapear um, um shortcut, né? Um atalho que você já tem, tipo, ah, eu quero mapear Ctrl
1: Alt Q para fazer. Alt Enter. É, você consegue sim, fazer isso? Sim. Ou até a própria tecla em si também, né? Dá para fazer as duas coisas. Pois é. Aí ele tem várias aplicações, né? Aqueles eles mais demonstraram no Build foi o Fancy Zones, que é aquele lance de você poder reorganizar seu desktop entre as apps, né? Então botar uma... o Windows já faz por padrão lado a lado, né? Você põe o Windows para esquerda, ele joga uma, uma janela para esquerda. O Windows para direita, ele faz a outra janela. O que eles vão permitir é que você faça outros layouts, né? Eu, tenho, eu, eu curti pra caramba, mas eu acho que tá meio bugado. É, eu tava testando ele porque
3: eu gosto desse negócio, né? Tipo, em Linux, uso o i3 e tal, de ter os meus styles de janelas. É, não funciona ainda tão bem, né? Mas, pra quem não tinha nada,
2: dá, <risos> dá, dá, pra, dá, dá pra rodar. É a minha sensação com o, o Spotlightzinho aí, que eu esqueci o nome que eles deram, que veio do Ox, né? Pra quem não tinha nem isso, ele tá meio, meio capado é. ainda, não tem tudo, mas já é alguma coisa.
1: Pois é, eu, eu desabilitei é. ele. Eu desabilitei, que eles chamam de Power Toys Run, né? eu desabilitei ele porque eu já tava usando eu tava usando o Wox, e o Wox é melhor que ele. Eu tava usando, na verdade, um fork do Wox. E eu percebi que o Power Toys Run é lento, né? Você aperta alto espaço e ele dá alguns milissegundos que me irritam, né? E o Wox não dá esses milissegundos... E o Ox suporta plugins, e o Power Toys Run não suporta plugins, né, que eles falaram que vão suportar, mas não suporta ainda. Por outro lado, o Power Toys Run suporta, eles, eles integraram, além do Ox, eles integraram o Window Walker, né, que ele mostra as aplicações que estão rodando. E eu achei isso legal, só que assim, em geral, eu achei que o Power Toys Run ainda tá, tá atrás do que o Ox estava fazendo.
2: É, ele, é um, ele é um fork do Ox, né, ele é baseado no Ox, não é?
1: Sim, sim. Tanto que se você olhar no repositório do GitHub, do Power Toys, eles, os diretórios do Wox estão lá. Eles basicamente copiaram os arquivos.
3: <risos> é, inclusive tem, tá escrito Wox aqui quando você sim. abre o
1: sim. Mas é legal. O Power Toys Run. Mas eu tive que desabilitar porque ele tá pior ainda e não sei. Eles acho que eles têm que comer muito arroz com feijão aí. Talvez eles tenham <risos> pego o fork errado do Wox né? Tenham pego o fo... projeto principal eu tava usando um outro fork do Wox que eu não lembro o nome mas é é o OX, o projeto do Ox está praticamente parado quando eu fui instalar eu, eu já instalei uma, uma uma um outro fork deixa eu ver se eu se eu falo para vocês aqui o o, o nome do fork para ficar claro e de repente o pessoal queira instalar também pode instalar. Deixa eu ver, eu achei que eu tinha usado chocolate, mas pelo visto. É, 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 achei aqui, ó. No GitHub ele é de um cara chamado. Puta, nome horrível, JJW24. Então é github.com.br jjw tá É um nome bem feinho aí, mas os caras estão evoluindo muito, ó. Eles têm é, um monte de updates foram feitos ali. Só pra vocês compararem, ó. Eles estão eles com 2.100 commits nesse fork. E. Ah, agora o Walk tá com 2.700. Pelo visto eles andaram andando também. De repente vale a pena eu olhar. Porque não tava andando. Eles estavam muito dormindo no ponto. De repente a própria Microsoft tem contribuído lá. Tá na hora de eu olhar se vale a pena eu voltar pro fork principal. <risos> é, esses são os caras principais ali. Eu tenho um cara que eu gosto também muito que eles chamam de Shortcut Guide. Que você aperta o teclado Windows e ele mostra todos os atalhos que você tem. Você já viram isso? Sim, sim, sim. Você segura o Windows e ele mostra. Ele mostra, inclusive os atalhos da barra de tarefa, que é aqueles que da barra de da, barra de tarefas. É né? você aperta o Windows 1 ou Windows 2 ou Windows 8, sei lá, né? Então eu achei muito legal isso daí, Eu uso pra caramba legal Essa
3: É uma ferramenta que acho que vai melhorar bastante ainda. Eu vou deixar ela aqui, vamos ver como é que vai. Até habilitei a atualização automática, eu tenho a surpresa. Sim, sim.
2: <risos> <risos> Boa.
1: Outra novidade. Ah, é uma grande, hein? WSL, novidades WSL, então vamos lá, ontem, pra gente que tá gravando agora dia 29, ontem 28 de maio, ficou pronta, ficou disponível pra todo mundo a versão do Windows 10, é, o update de maio de 2014, 2020, que traz o WSL 2, então essa data já era esperada, divulgada e tudo mais, WSL 2 tá pronto, tá disponível, todo mundo pode usar, vocês estão usando? Eu instalei hoje. Hoje. É,
3: ainda está <risos> Acabei de fazer o update do Windows.
1: Show. É, tá atrasou o começo eu. do podcast. É. É verdade. <risos> Foram só cinco minutos. <risos> e legal, aí. Essa novidade já era esperada, todas as novidades do WSL 2 já vinham faladas de muito tempo antes, então nenhuma novidade aí sobre o WSL 2, nada de novo. É, agora teve uma novidade sobre o WSL que vai rodar só no WSL 2 que eu achei incrível, duas novidades gigantescas. Eu vou, eu vou deixar vocês falarem aí porque o anúncio é gigantesco, falem aí.
3: É, eu não sei se é uma que me deixou feliz e triste ao mesmo tempo, hum. que é o fato de eu conseguir rodar é, apps visuais no Windows dentro do WSL.
1: Sim, essa era uma delas.
3: sabe Eu vou te falar só por que eu fiquei triste. Porque eu tinha acabado de comprar, no dia que eles anunciaram, o X Server para Windows.
1: Puxa, eu quase comprei, cara. <risos> é custa 10 dólares, né?
3: É, acho que eu paguei, foi 50 reais, alguma coisa assim. Acho que tá um pouco mais barato. Eu falei, ah, como vou comprar aqui, porque vai ser o WSL 2. E aí eu vou poder usar os apps visuais. Aí no dia do build eles
1: me dão o anúncio, eu falei, ah, sério? Eles fizeram o um X-Server preparado o Windows, né? Que suporta a Sim, né? sim, exatamente. É muito legal, cara. Os caras parecem que fizeram um bom trabalho. Você tem que testar, tem funcionado bem? Então, eu falei, não, Eu vou instalar
3: com o WSL 2 para testar. Não testei no meu 1, um, porque ele tá meio bugado. É. É, então eu não cheguei a testar, né? Mas é, eu vi, não sei quem que eu vi falando que tava, tava usando... Não, não Como agora. é que ele chama para o é pessoal que,
1: quer, que, quer, que não quer esperar? Deixa eu pegar aqui. Acho que ele é X. É, depois você fala, mas enfim. O que eles estão fazendo para a implementação de impl aplicação gráfica é diferente. Eles não vão usar um servidor de X. Eles vão usar um servidor de Wayland, tá? que é uma alternativa ao X. E é, para todos os efeitos ele é bem melhor do que o X porque ele simplifica muito como algumas coisas funcionam. O que eles falaram é que eles vão usar o Wayland, eles vão implementar uma, uma, um Wayland lá e vai, no Windows vai ter um, como se fosse um remote desktop que vai abrir as apps. Só que eles mostraram, não é um remote desktop, cada app aparece independente uma da outra. Você não precisa de um, de um desktop remoto mesmo. Então você abre lá, é, eles mostraram o GIMP, né, que é o editor de imagens, é, rodando ali uma janelinha do lado do, do, do Windows, ali funcionando normalmente. <coughs> e sabe o que isso me lembrou? A época que no Windows 8, Windows 7...
3: Você conseguia rodar o Windows XP dentro e aparecer a janelinha do Windows XP do lado da sua janelinha do
1: Windows... Sim. Do Windows 7? sim, sim. Era bem essa vibe. É, é, exatamente. Era isso mesmo. Porque tinham aplicações de XP que não eram compatíveis com o Windows Vista 7, sei lá qual. É. Ah, o nome do aplicativo é X410. Isso, X410. É isso que eu tinha visto mesmo. Pois é, então... E vai poder, você vai poder rodar até um desktop completo. Rodar um Gnome, se você quiser. Sério? Isso eu não tinha visto. Sim, sim, porque o desktop... O Gnome desktop é só uma app, cara.
3: Ah, sim, né? Mas ele vai ficar rodando em cima do Windows, né? Ainda vou estar tá vendo a, a janelinha do Windows. Vou ter que fazer algumas gambetas para esconder, se eu quiser.
1: É, ele vai ser uma app. É uma app rodando, ah, entendeu? Entendi. Aí, entendi. se você rodar uma app dentro do desktop do Gnome, ela vai ficar presa dentro do desktop do Gnome.
3: Caraca, será que eu vou conseguir meu sonho de rodar e tri no Windows? Não acredito.
1: Sim, sim. Cara, se é um desktop Gnome, é um de... ele funciona. É só um desktop Gnome, entendeu? Ah, não é. Tá. não é Gnome, né? Porque ele é outro Window Manager.
3: Eu não sei se... Isso vai dar
1: ruim não é, é, não é, por que que não? Vai rodar um Gnome É um Gnome mesmo, você vai ter a opção de rodar um Gnome Só Entendi. que usando o Wayland, não o X uhum, Entendeu? Uhum. Que já é uma opção No Ubuntu hoje, por exemplo Você pode habilitar o Wayland no Ubuntu hoje E vai funcionar, entendeu? A hora que você estiver na tela de login do Ubuntu Você pode escolher logar usando o X Que é o padrão ou usar com, ou logar com o WLAN. E aí ele vai subir o ALEN, não vai subir o X. Entendeu? Entendi, entendi, entendi. Então é, é um negócio que já funciona no Ubuntu, tudo, e vai funcionar no l 2 Eles não deram data, né? Pra variar. Então vai ter uma versão nova do Windows no final do ano que agora a cada seis meses eles lançam uma versão, né? Mas eu já tava esperando o WSL 2 na metade na segunda metade do ano passado e não, não veio, né? Eu tô desconfiado que esse negócio também não sai na segunda metade desse ano, que essa segunda update desse ano são só melhorias incrementais, correções, etc é, só esse só ano que vem isso aí, eu acho
3: Vai, vai valer ter comprado o X400
1: É, você vai ter um ano de uso dele aí Pelo <risos> menos, né? E de repente, quem garante Que a implementação da Microsoft vai ser melhor do que a desses caras?
3: É, verdade, verdade é?
1: é Bom, vamos lá, A outra novidade Foi a GPU, suporte a GPU Pelo WSL2, vocês viram isso? Isso eu não tinha visto Pois é, então por exemplo, eu não sei se isso aí vai funcionar Junto com a implementação deles de interface gráfica Porque aí seria louco, né? Você rodar um joguinho pra Linux Que só funciona no Linux, usando a GPU do Windows com, com aceleração gráfica, imagina isso, cara. Caraca, Seria, é. entendeu? Usar o GNOME Desktop com todas aquelas é, é, degradês que ele faz, animações que ele faz. Com Usar com a... o PIS? Lembra o PIS? Lembro, lembro, lógico. Fazer um cubo de desktops? Exatamente. Exato. Usar tudo isso daí com aceleração gráfica, não sei. O que eles não falaram nesse contexto? O que eles mostraram foi usando uma aplicação é, de Machine Learning, usando a GPU para fazer os cálculos, né? Sim. Então, e eles estão implementando, parece que CUDA, e extensões de DirectX que vão funcionar no Linux.
2: Eu tinha visto esses DirectX.
1: Sim. E isso quem está implementando isso são os próprios fabricantes das placas de vídeo. Então, por exemplo, a NVIDIA está implementando a parte dela para poder funcionar na WSL. Caraca, que louco. Meu, tem um post no, nos blogs, eu, eu linkei isso no meu Twitter, tá? Tem um post deles falando sobre isso e mostrando como funciona. Eles estão usando o VM Bus do Hyper-V para conectar e atingir desempenho praticamente nativo. É impressionante a tecnologia. Tá? Eles mostram todos os diagramas Eles mostram todas as comunicações Como é que está funcionando Eles dão bastante detalhe de como esse negócio está funcionando Debaixo dos panos Para quem quiser ver, vale a pena ler os blogs que eles publicaram Tá, eu vou deixar, eu vou deixar o, o tweet meu que eu, que eu coloquei, eu linkei isso tudo pro pessoal que quiser acompanhar isso daí, porque eu linkei esse post também. Legal. Vocês viram alguma outra coisa de WSL anunciada? Acho que essas foram as maiores, né?
3: Foram, foram. eu não, eu não tô. Tô tentando atualizar o meu 1 um pro 2 aqui agora. <risos>
1: Ah, é uma linha de comando, né? Eu vou te falar o seguinte, o meu levou uma hora, viu, Teles? Porque depende do tamanho da tua distro. Se ela tiver muita coisa, o que eles têm que fazer é copiar do seu file system do Windows para o VHD da distro, né? Ah, sim, faz sentido. Então demora, também. demora porque tem cópia. Agora, eu tenho uma aqui de Alpine que migrou em, sei lá, em 10 segundos. Porque não tinha nada.
3: Hum, é, a minha distro de Ubuntu que eu tenho aqui não, tá muito, não tem muita coisa. Não deve é, a minha
1: tem muita coisa.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br. Próximo ponto já é saindo para
1: outro lado completamente diferente é a parte de ML responsável. Vocês viram isso daí? Então deixa eu contar aqui. Meu, é muito legal. Tá? Eles estão tornando disponível para consumo como plataforma ali, né? Então é, é usando o Azure machine learning. Eles estão trazendo uma série de inovações para tornar a Machine Learning responsável. O que, que eles querem dizer com isso? Eles estão se apoiando sobre três pilares, entender, proteger e controlar. No entender, eles estão basicamente é, querendo trazer responsabilização para o que, que o seu modelo de Machine Learning está fazendo. Porque é muito comum é, você falar assim, falar assim, olha, ah, o meu modelo de Machine Learning... Ele é, escolheu X sobre Y, mas eu não sei porquê, né? Ele é uma caixa preta, eu não sei o que aconteceu. E eles querem te dar uma, um rastreamento de por que, que o modelo tá fazendo aquilo, certo? Que é uma coisa super complicada de fazer. Outra coisa que é pra poder tirar viés do modelo. Então, por exemplo, vamos dizer que você tem um modelo que prediz incorretamente, é, é, ele toma uma decisão incorreta é, entre homens e mulheres. Então, ele, ele prediz incorretamente, por exemplo, ele diz que homens têm mais características de uma coisa que não é verdade, que homens têm mais de uma coisa do que mulheres. E isso não, não reflete o mundo real. E aí ele vai, através desse negócio do entender, ele vai te mostrar por que, que isso está acontecendo e vai te dar a opção de começar a tirar o viés do modelo. Tá? Então, isso é um negócio Super interessante Que é extremamente problemático E gera até processo As empresas estão tomando processo Por causa disso, né? por tomar decisões incorretas, em de limite de crédito e por aí vai, né? E nessas decisões mais complicadas aí. Na frente de proteger, eles estão trazendo uma série de é, é, aplica aplicações pra, que vão atuar sobre os modelos, pra, porque a gente está agora no momento de proteção de dados, né? E as empresas não podem ficar mostrando livremente os dados que foram usados é, para a montagem do modelo. Né? Então, informação tipo religião, renda... Elas são super sensíveis, né? Então, na hora de montar um modelo, é, você às vezes quer entender o que está acontecendo, quer, quer olhar, olhar o, os, modelos, os dados que foram usados. Você não pode fazer isso de forma que esses dados ficam visíveis. E eles estão usando ferramentas que vão tornar... Esses dados, você vai conseguir trabalhar com o modelo, mas não vai conseguir ver os dados. É, ferramentas de white noise, por exemplo. Então, muito interessante. Vão permitir, por exemplo, que duas empresas colaborem pra montar um modelo conjunto, compartilhando os dados, mas sem que a outra empresa veja os dados livremente. Muito interessante. E o pilar de controlar é basicamente saber o para onde o dado está indo, de onde o dado está vindo, ver todo o workflow do dado, é, ver quem está tendo acesso ao dado. Então é, tem todo um pilar de cuidar com quem está mexendo no dado e quem está tendo acesso ao dado, né? e por onde o dado passou. Então nesses três pilares, eles estão trazendo uma bruta responsabilização para como a gente lida com o machine learning. Por isso que eles chamaram de machine learning responsável. Tem todos uns posts super interessantes ali no, 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 nos blogs deles, nos blogs de AI deles, e é, eles vão estar disponibilizando isso para todo mundo que estiver trabalhando com Azure Machine Learning. Vem na caixa. Não é legal? É, é, é muito é legal, legal, cara. Parece é, bem mágico também. É, <risos> pois é, eles estão usando várias ferramentas open source também, pelo que eu entendi, para fazer isso acontecer. Tá? Então eles estão é, trabalhando com, com o que o, a comunidade está desenvolvendo também. né? Então é,
2: é, é bem legal isso daí. De novo, né? até o, o Inget né, também, tudo isso eles estão... Reusando muitas coisas da comunidade, né? Isso tá bem legal mesmo.
1: É, sim. É, é, até porque não faz sentido eles é, reinventarem a roda. Inventar a roda. Se eles é. fizerem tudo do zero, eles ficam fora do que os outros estão fazendo. Eles têm que fazer tudo de novo, toda vez, entendeu? O custo fica alto e eles ficam muito mais lentos. Então, faz sentido que eles reutilizem o que o mercado tá fazendo. O que eu entendi nesse caso do ML responsável é tornar disponível todo isso, todo isso aí que tá sendo feito como plataforma, sabe, na nuvem. Já já pegar tudo que tá lá e, e botar na caixa, entenderam? É essa esse que é o trabalho maior, amarrar tudo. Tá, vamos falar de Project Reunion. Bora. O que vocês acharam do Project Reunion? Eu achei um negócio muito legal. Achei muito legal. Ele que tá trazendo o WinUI, né? Também o WinUI, né? O que eu entendi é que eles estão trazendo vários componentes diferentes pra todas as versões do Windows. É isso, né?
2: Uhum. Ele tá até no GitHub também, é, no Project o Project Reunion.
1: O... Tá no GitHub também. É. é... O, o exemplo que eu vi que eles deram que foi mais interessante foi a questão de usar o NuGet, por exemplo. Pra, você tem um projeto, por exemplo, de uma aplicação Windows Forms. E você quer usar um controle do WinUI. Até agora, para poder fazer esse tipo de coisa, você teria que estar na versão certa do Windows. Então aquele controle apareceu na versão que saiu... No final de 2019, por exemplo. Então aquela aplicação só iria funcionar se você estivesse rodando naquela versão do Windows. Senão ela não rodava. Então acoplando a versão da aplicação à versão do Windows. E agora eles estão desacoplando. Então através de um NuGet, você vai poder tomar a dependência daquele controle e aí eles vão implementar esse controle downstream para para todas as versões do Windows que eles quiserem suportar. Né? Então, isso é super interessante, porque dá muito mais flexibilidade é, para como que essas aplicações evoluem. Né? Então eles vão poder evoluir os nuGets. E pensa que interessante, né? Você também não vai ter medo de alguma coisa mudar no Windows e a sua aplicação comporta, se comportar de forma diferente, por exemplo. É,
3: sim. É, todo o desacoplamento Da, da onde você está rodando é extremamente positivo, né? Pois é. Sim.
1: Então eu achei. Eles estão chamando tudo isso daí de Project Reunion. Pelo que eu entendi, foi feito um anúncio, mas eles estão dando os primeiros passos ainda, né?
2: É, então, parece que tá bem no começo. Legal. Mas
3: é, é empolgante, quero, quero ver. Mas faz muito tempo que eu não mexo com, com esse tipo de projeto, mas é, tô curioso.
1: Aí, eu vi um anúncio de um supercomputador, eu acho que vale a pena só mencionar, porque não é uma coisa que a gente vai usar no dia a dia, mas o bicho parece que é grande mesmo. 285
2: <risos> mil CPUs. 10 mil GPUs. Nossa. Já dá pra jogar GTA, <risos> né? Acho que dá, hein? Jogar um Counter-Strike. <risos> dá. Jogar
1: um Counter-Strike <risos> e ao mesmo tempo abrir uma, umas 10 abas do Chrome. <risos> 10, <não. risos>
3: Isso aí já passou do limite.
1: Pois é, é uma, é uma máquina que vai ficar disponível para todo mundo, né? Então você, desde que você pague por ela? É, é disponível para todo
2: mundo naquelas,
1: né? É. Se você rodar um minuto dela, já vai arrebentar teu cartão de crédito.
3: Saiu precificação já? Alguma coisa? Alguma ideia?
1: Eu não sei, eu não, eu não vi a questão de preço, mas com certeza vai ser proporcional às outras, né? Aí eu, eu vi o pessoal comentando assim, ah, mas... Pô, e daí? Gra pra mim não muda nada. Grande coisa, né... Eu não preciso de uma máquina dessa. Eu preciso de uma máquina com 8 CPUs, já tá bom. E legal, vai ser útil pro pessoal que realmente vai usar isso daí para grandes é, aplicações, né? É, o argumento da Microsoft está sendo assim, é como se fosse uma Fórmula 1, sabe? É onde a inovação acontece. É, eles estão usando basicamente a infra normal do Azure para rodar isso daí. Então eles estão aprendendo muito e desenvolvendo toda essa infra para ela poder rodar uma máquina desse tamanho. E essa evolução toda que acontece, para essa máquina poder existir, ela acaba vindo parar também para as máquinas menores. É uma evolução conjunta de toda essa infra para poder é, funcionar uma máquina tão grande, né?
3: É, vai puxar, vai puxar tudo, né, para cima. Mas quando eu vi esse cara, eu pensei assim, ah, porque assim, no, no ano passado, retrasado, eles tinham mostrado algumas coisas lá do que Sharp, programação quântica. Eles falaram super computador, eu falei, ah, eles prometeram que o Azure ia rodar, né? Um computador quântico de verdade. Mas nada, né? A gente não viu nada É, eu tinha, por promessa. que eles aí.
1: anunciaram Mas não é disponível pra todo mundo, né? É, eu não sabia É, parece que tem lá o computador quântico já Mas é, não tá, tipo, igual essa super máquina aí pra gente usar, não Entendi, tá, tá alfa ainda É, alguma coisa assim Tanto que eles... É, eu não lembro deles terem falado sobre computação quântica nesse build também
2: Ah, é, não falaram nada E não vi nada Zero. de quântico também
1: É, eu, eu, eu acho que eu vi alguma coisa no Book of News mas o que só anunciando é basicamente um limited preview. Então, é, mais uma vez, só falando de aprendizagem e tal, e preview limitado. Então, a computação quântica sem grandes novidades. Agora, uma coisa que é, eu gostei de ver foi o Fluid Framework. Vocês viram demos com o Fluid Framework?
3: Eu peguei essa apresentação na metade. É, eu cheguei, não cheguei a ver,
1: não. Tá, então assim, vamos, vamos falar o que, que é. Fluid Framework é basicamente uma maneira de você. É, colocar componentes colaborativos de dados para as pessoas utilizarem, certo? Tipo, ah, eu montei uma tabelinha aqui no meu e-mail... Aí eu monto, mando a tabela pro Lucas, o Lucas edita o dado e eu vejo o dado que foi editado no meu e-mail. Aí eu pego essa tabelinha, colo num chat que eu tô tendo com o Robson, e o Robson também consegue contribuir, o Lucas consegue olhar lá também, todo mundo compartilhando o mesmo dado. Legal. Né? É, exatamente. E eles estão montando componentes pro Fluid Framework. Só que eles criaram um framework, né? Um, ele é um framework, então você pode criar os seus próprios componentes colaborativos também. E esse ele foi anunciado que agora ele é open source. E você pode, quando você cria esse componente, ele já te dão a infra de colaboração Então, por exemplo, a demo que eles fizeram E eu vi, e meu queixo caiu E foi muito legal Eles pegaram um editor web Tipo, pensa um editor do WordPress web Que você tá escrevendo um post, certo? Eles pegaram esse editor Aí eles copiaram e colaram 100 linhas de código E eles tornaram esse editor colaborativo Ficou tipo um Word online, sabe? Então, por exemplo... Aquele editor, é, eu, eu tava lá trabalhando nele, aí o Robson vai lá e abre ele e consegue editar junto comigo como se fosse no Word Online. Com 100 linhas de código, meu. Caraca, legal. Parece ser bem poderoso, né? Muito poderoso, muito poderoso. Eu tô com vontade de perder um tempinho aí é, estudando esse cara pra ver como é que ele vai funcionar, entendeu? Eles mostraram também os controles e tal, mas pra mim o que eu achei mais legal... Foi esse, esse caso de você poder usar ele na sua aplicação. Eles já tem uma um negócio disponível que você pode criar. É, é, pelo que eu me lembro, é fluid.microsoft.com é, e você já loga lá. Parece que você tem que estar tá com uma conta do Microsoft 365. Então, a gente, por exemplo, que usa a Microsoft 365 na Lambda. Se vocês entrarem em fluid.microsoft.com, vocês já vão ver lá a possibilidade de criar documentos do Fluid Framework, certo? Só e aí vai, você, você lembra do Google Wave? É antigo, é década é final da, é, sei lá, 2009, 2010 por aí. É, eles começaram a criar um negócio lá no Google e era uma, é muito parecido com o Google Wave. Só que o que eles prometeram é que você ia poder pegar esses caras, essas tabelas, esses componentes do Fluid Framework e colar ele no e-mail e ia funcionar. Aí eu testei e não funcionou. <risos> Aí eu testei já, ah, vou colocar, vou colocar no Teams, ah, dá para colocar no Teams. Aí eu copiei do Fluid lá do do, do copiei, colei no Teams, também não funcionou. Então, na prática, para mim não tá funcionando, entendeu? Vai, vai ver um negócio, vai ver um negócio que eles vão entregar no futuro. Vai ver ele tá em preview interno deles ali ainda Eles não liberaram pra gente Mas eles mostraram demo disso aí funcionando Só que eu acho que não tá pronto pra todo mundo usar ainda Mas só de poder fazer isso Eles tá prevendo que isso vai ser disponível Cara, isso é muito legal Imagina quantas vezes a gente não precisou colaborar no Teams Que a gente colocou uma tabela no Teams E não pôde colaborar com ela Agora, montando a pauta Desse, desse episódio a gente fez isso Exato. E não era colaborativo. E agora vai poder começar a ser. Atualmente, sabe como é que eu faço pauta colaborativa com o pessoal pro podcast? Eu é. subo um documento do Word no chat. Ah, boa. Faz sentido. E aí todo mundo edita o um documento do Word juntos. Véio. No chat você não consegue fazer. É assim, quem sabe no próximo, no do ano que vem a gente já tem um. <risos> é. É. Exatamente. Aí um outro reanúncio que eles fizeram foi o GitHub Discussion. Vocês já viram? Eu vi o...
3: as anotações por, por cima depois. Né? Que é a ideia da gente conseguir limpar um pouco nossas issues, né? Ter as discussões
1: em um lugar específico para discussões. É isso mesmo. No, é, basicamente para que o pessoal não use issues como se fosse lugar para discussão, tipo fórum. Exatamente. <risos> Exatamente, sugestão. então é, é, você pode ir lá e discutir abertamente sobre isso daí. Um dos que já está disponível é que eles abriram discussions, foi o do Aspnet Core. Então, se você é, for em github.com, barra Aspnet Core, discussions, ele vai abrir uma área de discussão. Eu tive várias discussões ali, que eu, eu, eu criei uma discussão. Sobre a questão de benchmark, o pessoal até respondeu tal Foi bem divertida a conversa Foi legal E eu tô vendo aqui agora, já teve mais gente entrando para conversar lá Então é, é a ideia de você ter conversas Num lugar apropriado, em vez de ter a conversa nos issues é, Eu não sei como é que você Faz para habilitar isso para outros repositórios, porque eu queria, por exemplo, habilitar discussions no meu repositório do, do Node Chrome Driver, mas eu não sei como é que faz.
3: É boa pergunta.
1: É, pois é. E aí eu estou olhando aqui, ó, na parte de gestão do meu repositório, e eu não consigo fazer, habilitar. Então não, não tem. Não é para todo mundo aí. <risos> tá, Então é, é, é isso aí. É, é, eu já tinha sido anunciado no evento do GitHub também, mas eles anunciaram de, de novo. E um outro anúncio relacionado ao GitHub foi a GitHub Actions para Azure que é basicamente eles estão criando actions templates de actions para você integrar a criação de objetos no Azure com GitHub Actions. Então, ah, é, é, é legal, tipo assim, ah, quero criar um functions a partir de uma, uma Azure function a partir do meu repo do GitHub. Aí ele já tem um template para você fazer isso. Ah, quero botar um negócio no AKS, já tem um template para você fazer isso.
3: É, eu cheguei a testar algumas coisas do Actions do GitHub para fazer deploy no Azure, para fazer... para rodar SQL no Azure, no Azure SQL é, e funcionou de boa, assim, achei bem da hora.
1: É, pois é, e eles anunciaram também é, uma extensão pro Code, que vai permitir a criação da GitHub Actions, e também uma extensão pro Azure Cli, que também vai ajudar na criação de GitHub Actions. Legal, Legal. né? Porque até hoje a gente não tem nada nem parecido para o Azure Cli, por exemplo, pro Azure DevOps, por exemplo. Sim. E aí eles anunciaram um monte de coisa para Power Apps, de Power Programming, de Power Platform, e não sei o que, de Low Code. Eles estão prevendo, segundo eles, tem um monte de aplicações que vão ser feitas nos próximos anos usando Low Code, né? Que seria pegar aquele Power User, né? Aquele, aquela pessoa que não é programadora. Mas que quer organizar um workflow, alguma coisa assim, ela usaria essas ferramentas aí. Ela e, e dá para fazer aplicações mesmo. Não sei se vocês já viram Power Apps, mas ele cria aplicações de verdade que você pode instalar no celular e tal.
3: Né? É, eu já vi, já instalei algumas. Gostei muito do que eu... É, mas até...
1: Pois é, eu tô nessa também. <risos> fica mais ou menos, né? Funciona, mas fica mais ou menos. É que eu acho que a gente tem um nível de exigência maior, né? Com certeza. Mas eles falaram, eles anunciaram no evento que eles estão com três vezes mais usuários, eu acho que agora é por causa da quarentena. Então é, o número de usuários de Power Apps aumentou muito. E aí anunciaram um monte de evoluções também para Teams e também para Outlook e tal, junto da várias evoluções de produtividade, né? Mas acho que aí é pra gente a gente não é, não é mais a nossa praia essa questão de consumer, né? Sim, sim. Fechamos. E para quem quiser ver mais coisas, os links vão estar todos no nosso post que acompanha esse episódio. Nós vamos linkar para vocês poderem ver tudo lá.
2: Beleza. Isso aí. Falou. Falou, gente. Valeu. Tchau,
0: tchau.